0: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Modefreaks, Schwertkämpfer und Freunde des ausreichenden Sauerstoffs. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Genregeschehen. Es ist die Episode 11 und an meiner Seite sind wie immer André Hecker. Moin moin. Und Tino, die Hahnung Hahn. <lacht> Hallo. Hallo, mein Name ist Daniel Schröckert, ihr seid hier bei Fred Carpet und Genregeschehen und das ist ist das heutige, äh, das heutige vollgepackte Programm.
1: In der heutigen Folge streifen wir uns in Peter Stricklands in Fabric ein blutrotes Kleid über. Und Alexandre Ajar nimmt uns in seinem Netflix-Thriller Oxygen den Atem. Einen Clash der gealterten Titanen liefern wir uns mit Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger im stümperhaft sympathischen Iron Mask. Die Farbe Rot kommt dann erneut beim metaphorischen Märchenslasher Hunted ins Spiel. Und zu guter Letzt lassen wir die Klingen in The Swordsman sprechen. Viel Spaß!
0: So, das war das heutige Programm. Aber bevor wir mit dem Filmen beginnen, oder darüber zu reden, wie wir diese Filme empfunden haben, müssen wir ein bisschen, oder können wir endlich mal ein bisschen Werbung machen. Nämlich für Vidan. Staffel 2, Schrei nach Stille. André, du hast da am meisten von uns reingehört. Erzähl mal ein bisschen was zu Vidan.
1: Ja, das ist ein Hörspiel ähm, von Sony, bzw. Europa-Hörspiele. Kennen die meisten vielleicht eher von äh, ja, Kinder-Content, -Kinder aber die, die haben auch ein paar Sachen am Start, die eher so in unsere Gefilde hier passen. Nämlich, ähm, ja, Vidan ist so ein Horror-slash-Thriller-Hörspiel, ähm, kreiert von Raymond Weber kennen vielleicht äh, manche, die viel Hörspiele hören. Der hat zum Beispiel damals auch an Gabriel Burns äh, mitgearbeitet. Ähm, ist ja halt auch relativ bekannt die Reihe. Und ja, dank Vidan äh, ist die Folge heute quasi hier ähm, gesponsert und äh, wir möchten euch dieses Hörspiel natürlich gerne ans Herz legen. Ist tatsächlich sehr düster, ist sehr teilweise auch sehr brutal. Also es freigegeben ab 16, ähm, also nichts für Kinder auf jeden Fall. Und geht eben um einen Sheriff Miles Vidan, der in einem äh, Ort ja das Böse das Böse bekämpft und bereits in der ersten Staffel gab es da allerlei ähm, eben obskure Geschichten mit Monstern mit einem äh, schwarzen Saft namens Black Juice der genau. ähm, der die Menschen vereinnahmt in den Wahnsinn treibt ja also es hat so ein bisschen leichte Lovecraft-Anleihen hier und da auch gerade was so Kreaturen und Monstern angeht also wirklich sehr sehr sehr, sehr düster und sehr teilweise sehr, sehr hart, also nichts für Zartbeseitete. Und ähm, ja, jetzt mit Staffel 2 hier eben die Fortsetzung am Start seit dem 14. Mai, also seit letzten Freitag, gibt es einmal als CD-Box im Handel, wer noch CDs hört, ganz normal bei eurem ähm, Fachhändler, wo immer ihr physische Dinge bestellt aber auch bei Spotify, Amazon Music und iTunes und Co., also zum Streamen, ähm, völlig in Anführungszeichen frei. Wenn ihr eben ein Abo habt, ähm, gibt es die zehn Folgen auch da komplett. Ebenso wie die erste Staffel, wer natürlich erstmal den Anfang hören möchte. Also wirklich sehr, sehr empfehlenswert, ähm, sehr, sehr düster. Also glaube ich für unser Zielpublikum hier doch deutlich ansp ansprechend und auf jeden Fall jetzt verfügbar und können wir euch nur ans Herz legen.
0: Und das mit der Härte kann ich auch gerne bestätigen, denn die erste Staffel habe ich den Anfang gehört, weil auch die Sprecher tatsächlich äh, recht hochklassig sind. Also mhm. sind viele bekannte, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Hollywood-Stimmen dabei. Mhm. Und natürlich bin ich auch Fan von Raimund Weber, denn ich habe unter anderem, ja, Gabriel Burns früher echt sehr viel und intensiv gehört. Ja, und ich auch, ja. Das war halt auch schon immer heftig, was der da teilweise beschrieben hat. Und ich mag vor allem die, ja, die Vergleiche, die er immer findet für seine Gewalttaten. Ja? Also wenn er halt dann von. von keine Ahnung, durchrissenen Körpern irgendwie, ja, erzählt, die irgendwie aus sich, sich ausleeren wie so ein umgestülptes Marmeladenglas und so Sachen. <lacht> ähm, da sind immer wieder schöne, wie sagt man, Metaphern dabei. Ja, er, find, er findet ja. halt
1: sehr bildliche Beschreibungen. Also man kann, ich finde, man kann sich sehr gut hineinversetzen in das, wie er das beschreibt eben. Das finde ich auch, ja. Das ist schon ja. sehr, sehr gut gemacht. Gibt's nichts, ja. Genau. Ja, ich
2: du das auch. Also einfach Kopfhörer aufziehen, Weitspaziergang machen, Vidan dabei laufen lassen und dann gibt es
0: was für alle Sinne. <lacht> Sogar für den Geruchssinn vielleicht. Ja. 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 Gut, womit wir bei den Filmen für diese Woche wären, und da freue ich mich ganz besonders, dass ein Film, der jetzt, äh, ja, dass ein Film jetzt endlich. Auf Blu-ray ab dem 27. Media äh, 27. Mai über Kochmedia. Entschuldigung, ja, freundliche Im 27.
1: Mediabook steckt eine Disc.
0: Genau, im 27. Mediabook steckt ein Koch, der hat ein Kleid an, ein rotes, das blutrote Kleid. Oder halt auch ja, in Fabric. So heißt der Film von Peter Strickland, ist entstanden im Jahr 2018 und handelt von einer, oder der Bankangestellten Sheila, die versucht nach der Trennung von ihrem Mann ihren Sohn Vince allein zu erziehen, aber leider macht ihr dessen Weigerung erwachsen zu werden und seine dreiste Freundin Gwen gehörig das Leben schwer. Ein Date verspricht schließlich eine etwas Abwechslung. Als Sheila dann noch ein wunderbares Kleid zu einem günstigen Preis findet, scheint alles besser zu werden. Doch Sheila muss erkennen, dass auf dem Kleidungsstück ein dämonischer Fluch lastet. Und das ist nur ein Teil dieses Films, denn er besteht eigentlich aus zwei Geschichten. So viel kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Und ansonsten, ja, kann ich nur noch mal wiederholen, dass ich sehr erfreut bin, dass der Film jetzt endlich mal da ist. Denn ich bin inzwischen ein richtig schöner Peter Strickland Fan geworden. Durch seine bisherigen Filme nämlich. Wie zum Dieser Beispiel? Duke, Duke of Burgundy. <lacht> genau. Und Bavarian Sound Studio, den ich nach wie vor für seinen Besten halte. Ja, ich auch. Aber in Fabric hm. hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Und das Kuriose daran ist, ich kann mir so gar nicht richtig erklären, warum. <lacht> ich weiß nicht, wie es <lacht> euch geht. Aber der Film entzieht sich so ein bisschen der Greifbarkeit, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, absolut. Ja, das machen
2: ja alle seine Filme, finde ich. Also, dass sie ich finde auch, dass das jetzt in Fabric sein zugänglichster Film ist, aber auch der oh, entzieht sich ja vielen Kategorien, in die man Filme sonst gängig reinpackt, wenn man über sie sprechen möchte. Ja, finde ich schon, dass er am zugänglichsten echt? ist. Okay. Also Ich mochte diesen Katalin Wager von ihm auch sehr gern. Der war ja noch sehr, sehr spröde, finde ich, Bavarian Sound Studio, Da muss man schon, finde ich, diese Faszination dafür aufbringen, für dieses Sounddesign. Sonst steht man da ja einfach nur komplett drahtlos vor dem Film, würde ich sagen. Ja, aber Und ich, Duke ich, of ja. Burgundy ist ja auch so entschleunigt. Also er entzieht sich ja auch komplett jeglicher oder zeitliche auf Einordnung und er löst ja auch viele so gängige Begrifflichkeiten auf. Deswegen finde ich es in Fabric schon am zugänglichsten, aber das mag jeder anders sehen, wie ich also auch schon. Also ich finde tatsächlich äh, überraschend äh, echt. Also ich, ich finde Gabriel Sound
1: Studio tatsächlich zugänglicher, weil er zumindest eine stringente Geschichte erzählt, weil ähm, ich finde halt dadurch, dass der Film hier, wie Daniel schon sagt, so in zwei Teile gesplittet ist, die ein bisschen wirken, als ob du halt so einen Episodenfilm guckst mit zwei Episoden. Ich finde schon, das bricht sehr krass mit gängigen Seegewohnheiten Und das, was ich bisher so gehört habe von Leuten, die den schon auch gesehen konnten, daran stören sich auch tatsächlich die meisten, die den Film nicht mhm. greifen können aufgrund dieses episodischen Splittings. Und das kann ich nachvollziehen, weil mir das ähnlich ging. Darüber bin ich schon gestolpert, muss ich zugeben. Weil das schon sehr sich rausreißt erstmal. Also der macht ja schon wirklich einen krassen Bruch. Und du musst dann erstmal dich komplett neu finden, einfach plötzlich in der Mitte des Films. Wo, wo, wo sind wir jetzt eigentlich? Was passiert jetzt gerade? Weil das Kleid halt ja quasi die Hauptfigur ist, funktioniert das irgendwie trotzdem natürlich. Mhm. Ähm, aber ich finde schon, dass es das so auch schon eine,
0: eine gängige Sehgewohnheit schon bricht, muss ich sagen. Zumal diese beiden Episoden auch nicht gleich gewichtet sind, ne? Also mhm. die erste mit hier Marianne Jean-Baptiste, also mit Sheila, die ist ja deutlich länger. Ja. Und, und, und wird ja deutlich, also wird ja ein bisschen mehr erzählt so und die zweite Geschichte ist dann, ja fällt dagegen ein bisschen kürzer aus und ich war auch erst irritiert, aber ich muss sagen, dass dann halt doch eben diese verbindenden Elemente, wie eben die zwei Herren, die, die dieses Art was ich, bewerbungsnähe wie soll man sagen, Beurteilungsgespräch sowohl mit Sheila als auch mit der Hauptfigur der zweiten Geschichte führen, mhm. als auch eben das Modehaus, in dem dieses Kleid gekauft wird, wurde oder gekauft wird ähm, ja immer wieder wiederkehrende Posten sind, aber dann wird ja wieder was ganz anderes draus gestrickt und am Ende stehst du da und denkst dir, what the fuck und das finde ich geil <lacht> in ja. Kombination mit den Bildern und dem Sounddesign und der Musik äh, erschafft Strickland hier wieder so seinen so kleinen Mikrokosmos ähm, des, des, weiß ich nicht Horror Kunstkinos kann man das so sagen?
1: Mhm. Ja, durchaus. Ja. Also ich finde ja eben, also seine, er hat ja schon so einen eigenen Stil natürlich zwar, der sich aber für mich immer so aus, also ich, ich vergleiche also es immer blöd, aber wenn ich es müsste und wenn man, ich finde, wenn man Menschen äh, Strickland-Filme erstmal irgendwie erklären will, die noch gar keinen gesehen haben, ich finde immer, er schafft, also für mich ist immer so eine Mischung, als ob irgendwie... Dario Argento mit David Lynch schläft irgendwie und da, also er, er, er hat diese Ungreifbarkeit von einem Lynch und tobt sich halt gerne auch mhm. in diesem 80er Farbsetting und diesem Giallo-Haften ja. diesem von, einem, von, einem, von frühen Argentos aus und daraus macht er so eine Mischung, aber natürlich noch mit, mit eigenem Topping so, aber wirklich für, für Leute, die gar nichts mit, also Strickland gar nicht kennen, so das kann man grob so ein bisschen, so kann man so grob einordnen, weil er für beides eine Faszination ja. hat für dieses für dieses Ungreifbare und für die Ästhetik.
2: Mhm. Finde ich halt auch, das so, also das, das ist natürlich jetzt wieder sehr despektierlich, aber in Fabric ist schon so ein bisschen Suspiria bei C und A. Also so von <lacht> Feeling her. C und A ist aber grob. Ja, oder statt statt Zombies im Kaufhaus halt Suspiria so im Kaufhaus. Ja, okay. Und, und diese Frau, die in dem Kaufhaus arbeitet, diese Fatma Mohammed, die spielt ja auch in jedem seiner in jedem Filme ja. mit und ich finde auch sie hat halt so eine krasse Aura und ich will ja auch keine gängigen Klischees oder so bedienen, aber ich finde man merkt schon, dass sie aus Transylvanien stammt. <lacht> Und sie musste irgendwie während der Dreharbeiten noch dreimal aus Transylvanien eingeflogen werden, weil es wohl in Rumänien so ist, dass wenn du beim Theater bist, du dann immer Ganzjahresaufträge hast und deswegen du die Schauspieler schwierig rausbekommen kannst. Aber er wollte sie halt wieder besetzen. Und sie scheint halt auch sowas wie seine weiß nicht, seine Stammschauspieler oder ja. Muse oder was auch immer zu sein. Aber auch man merkt bei der Besetzung schon, finde ich, was für ein
0: Auge er für Style und die Details einfach hat. Und für Typen. Ja. Ja, also ich meine, man muss ja sagen, ne, dass du jemanden hier, wie heißt der, Toby Jones, mhm. ja, in Barbarian Sound Studio als deine Hauptfigur, sag ich mal, ja. installierst. So, der wäre, ja. ich meine, man kennt den ja vor allem jetzt, sage ich mal, vielleicht, die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen als, äh, keine Ahnung, hier, der, der Professor, der Hydra-Professor aus, aus Captain America zum Beispiel. So. Mhm. Äh, der ist ja, oder auch ja, dann auch hier, ähm, Bube, Dame, Kön nee, Dame König Aspion halt, der hm. ist ja eher auch schon im Independenten Arthouse Kino zu Hause oder hat mehr in dem Bereich ja. gemacht, war dann aber auch meistens immer nur die Randfigur oder die Nebenfigur. So hat nie irgendwie die große tragende Rolle gehabt. Und jetzt hier so ein in Barbarian Sound Studio ihn da halt als Hauptfigur zu machen, ist genauso, sag ich mal, ungewöhnlich wie jetzt halt eine Marianne Jean Baptiste die man hm. vielleicht noch jetzt gerade gesehen hat vor einiger Zeit in Fatman Da spielt sie die Ehefrau von Mel Gibson, dem Weihnachtsmann, äh, der von einem Auftragskiller gejagt wird. Und das sind halt, ja, das sind Leute, das sind irgendwie, keine hm. Ahnung, äh, das passt alles zu dem etwas unangepassten Bild und Farben und Themen, die Strickland immer wieder aufgreift. So, der sucht sich ja immer so wirklich seine ganz spezielle Nische aus. Ob es jetzt nun halt eben das Sounddesign von Sound Studio ist, Fetischliebe, sag ich mal, bei Duke of Burgundy oder jetzt eben, ja, Modewahn, also beziehungsweise hm. so eine, oder nee, wie könnte man sagen, so eine Kultisierung von Mode, glaube ich, Ja, oder, oder
2: auch dieses, ich finde halt so ein bisschen, dass dass sie kauft sich das Kleid ja, weil sie findet, dass sie das verdient hat, ja. also quasi als Belohnung und dadurch hat sie sich das ja ins Haus geholt, was schlussendlich ihr Verhängnis sein wird. Also dieses, dass man an sowas gar nicht, wie nennt man das denn, so eine Karma-Logik oder so anbringen soll. Also auch wie bei Psycho zum Beispiel, wo sie ja auch quasi ihren Chef betrügt und dann in dieses Motel abhaut und quasi durch das, was ihr Glück bringen soll, ihren eigenen Tod eingeleitet hat ja, aus ja. unweigerlich. Und so diese Randomness, die da halt irgendwie drin steckt, passiert da ja irgendwie auch. Also sie kauft sich das Kleid, ist erst dann so happy und dann hat sie aber dadurch ja ihren Niedergang eingeleitet, aber was ich...
0: Ja, aber das, also da gebe ich dir recht. Und dann aber auch zusätzlich verwirrt durch einen ja noch sehbaren oder erlebbaren Kult rund um dieses Kleid oder eben halt die Mode oder eben das Haus, den Hersteller von eben dieser Klamottenmarke so. Ne? Also das, das, da, da kommt ja noch mal so eine zusätzliche Ebene obendrauf, drauf, wo du denkst mhm. so ja okay, was ist das denn jetzt? Ja? Steht das im Zusammenhang mit der Aussage oder ist das irgendwie nochmal zusätzlich oder haben wir jetzt wirklich das gesehen, was wir jetzt glauben zu sehen und solche Sachen. Also ich finde, da schafft es Strickland immer wieder halt auch eben gerade dieses Genre nochmal schön durchzudrücken und, und für Verwirrung sorgen zu lassen.
1: Ja, und Verwirrung ist echt ein guter Punkt trotzdem bei dem Film, muss man trotzdem dazu sagen, finde ich. Also, er ist, er ist nicht leicht zugänglich. Ich glaube, das muss man trotzdem mitgeben. Also,
2: ja, das auf jeden ich, Fall. Ich, ja, ich
1: finde aber, dass gerade bei so einem Film ist es halt wichtig, weil wir, wir klingen jetzt sehr positiv, was der Film auch auf jeden Fall verdient. Trotzdem, glaube ich, muss man auch immer wieder bei, sage ich ja, vor allem für Leute, die Strickland gar nicht kennen, gilt trotzdem auch hier auf jeden Fall so eine, ich sag mal, so eine Arthouse-Warnung. Also, der, der ist eben schon nicht leicht zu gucken, so. der ist schon speziell. Und das, das, das mhm, in, genau. in, in allen Facetten irgendwie, die er, die er bieten kann. Sowohl positiv, aber eben als auch negativ, wenn man eben mit so einem unzugänglichen Material, das so ein bisschen eben absichtlich kryptisch ist, ähm, ohne, also es ist auch wieder so ein, also Strickland dreht ja auch so Filme, ähm, deswegen auch mein Lynch-Vergleich, die soll man jetzt auch nicht unbedingt aufdröseln, sondern vieles muss auch einfach wirken. Und darauf muss man eben eingestellt sein. Da muss man auch einfach Lust drauf haben, sich das wirklich auch wirken zu lassen und offen dafür sein. Wenn man da wirklich immer wirklich komplett mit der, ähm, ja, so dieser Lupe rangeht und da alles auf, aufklappen will, das funktioniert meistens eben ähm, auch ähnlich, ähnlich nicht gut. Deswegen, das, das muss man so ein bisschen wissen, wenn man sich auf so einen Film hier wie in Fabric halt einlässt.
0: Ja, und man sollte ein Febel vielleicht für 80er-Jahre-Horrorfilme aus Italien mitbringen. Ja, klar, Beziehungsweise genau. für grobkörniges Bild, für grelle oder beziehungsweise abgedunkelt grelle Farben und wirre Kameraperspektiven. Ja, Close-Ups. <lacht> also für sehr
2: viel Giallo eigentlich. Ja. ja. Und äh, Strickland hat auch in einem Interview gesagt, dass er sehr von diesen Horrorgeschichten von M.R. James beeinflusst wurde, der so in der Mangelung von einem besseren Vergleich ein bisschen so als der H.P. Lovecraft von England gilt und auch einer der größten Einflüsse für Stephen King war. Und er hat halt auch immer Horrorgeschichten geschrieben bzw. Gruselgeschichten, wo er sehr viel auf Details gesetzt hat, aber den Grusel kaum inszeniert hat, sondern das auch alles so in die Köpfe der Leser mehr oder weniger versucht hat reinzuprojizieren und ich finde sowas ist auch bei In Fabric eigentlich auch, also es ist alles sehr detailverliebt, alles komplett durch inszeniert und bis ins letzte ausgeplant, aber der Horror bleibt doch relativ abstrakt eigentlich.
0: Ja. Also du musst dir ja. sehr viel oder du hast immer noch, obwohl du halt so schöne verliebte Designs und und ja, Settings und eben auch so schräge Figuren hast, die kaum erklärt werden, ähm, hast du halt immer genug Spielraum, um deinen Kopf hm. noch weiter beschäftigen zu können. So das, das gefällt mir eigentlich an diesem Film, dass man sich so noch einen echten großen Anteil dazu denkt, ohne das Gefühl zu haben, man hat irgendwie auch zu wenig gesehen, bekommen, also zu sehen bekommen. Hm. Ja. ja, und er wird ja auch oft als Black Comedy bezeichnet,
2: da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten mit, also ich sehe auch eine gewisse Komik drin, aber die ist teilweise schon echt rabenschwarz, also von diesen ganzen Siegeln, wo auch steht, dass das so eine Mischung aus Horror und schwarzer Komödie ist, sollte man sich nicht beeinflussen lassen, weil das, was da als Komödie interpretiert werden kann, ist schon sehr spärlich. Hm. Ja, ich das, 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 da gehe ich mir auf jeden Fall. Das
1: hat eher, also ich sage ja, es ist eher entrückt als Comedy. Also ja. das kann zwar mal obskur oder vielleicht sogar ein bisschen lustig wirken, aber Comedy würde ich jetzt auch nicht bezeichnen. Aber ich wollte auch sagen, ja. wo du auch vorher nochmal ähm, vor allem die, die Besetzung und auch die Charaktere so rausstech, rausstechen lassen hast, Daniel, äh, ja. zum Beispiel auch ähm, äh, Gwendoline Christie hier einzusetzen in ihrer Rolle, ja. wie sie hier fungiert. Also ja. bei, bei ihr musst du ja auch genau wissen, wie du sie, wie du sie einsetzt und als, als was du sie hier charakterisierst, weil sie ja einfach so an sich schon eine Persönlichkeit ist und einfach eine krasse Ausstellung hat natürlich. Auch hier ist halt super, super eingesetzt ähm, äh, in, in dem Film halt. Das, das, er weiß halt genau, ähm, welche Typen er braucht. Und da, da hat er echt ein Auge für. Da gehe ich komplett mit. Also sie fand ich ja auch extrem stark, obwohl sie jetzt keine tragende Rolle hat. Aber, aber wie er sie hier einsetzt, das, das ist auch halt wieder sehr, sehr gut. Also das, da, da, da hat er echt ein fingergeschwitzendes Gefühl für.
0: Ja, ist halt, ist halt cool, ne? wenn du die halt schon die ganze Zeit irgendwie als Ritterin kennst. Ja. Und, und, als, sage ich mal, doch eher taffe Frau. Und hier wird sie dann so richtig als Vamp irgendwie mit, mit reingebracht. Ja. Äh, das, das, fand ich auch spannend. Fand ich stark. Spannenden ja. Ansatz. Ja. Ja. Also in Fabric von uns dreien eine Empfehlung für halt eben diejenigen, die sich auf solche Sachen wie auch im Amer oder Let the Corpses 10 oder ja, was gibt's denn noch Vergleichbares? Ja, Aber, da das Superior remake Genau, das Superior remake Also, wenn man damit wirklich ja. was anfangen kann, dann darf man in Fabric auf jeden Fall eine Chance geben. Und sollte meiner Ansicht nach auf jeden Fall mal mindestens Sound Studio gesehen haben. Genau, also, Weil ich der muss ist echt
1: immer noch sagen, den finde ich echt wert, ich bin der Meinung, der ist zugänglicher. Also, wenn man mit Strickland anfängt, finde ich trotzdem der meine also meine, meine, meine Auffassung ähm, aber und ich finde ihn auch besser als in Fabric also ich fand Fabric gut aber ich fand jetzt neben ähm, Burgundy und und äh, Soundstudio fand ich ihn schwächer tatsächlich also mich hat er mhm. echt, also mich hat er echt diese, diese Epis Episodenhaftigkeit darin hat mich echt gebrochen muss ich sagen der hat mir hat also das hat mich irgendwie das hat mich verloren tatsächlich also ich habe verstanden was er machen will aber hat mich nicht gekriegt so richtig da war ich auch erstmal so ein bisschen lost aber trotzdem ist es auf jeden Fall ein empfehlenswerter Film wenn man eben mit den gerade benannten Dingen was anfangen kann ja
2: ja. Und wenn man mit allen genannten Dingen außer Horror was anfangen kann, dann Duke of Burgundy unbedingt anschauen.
0: Mhm. Ja. ja. Vor allem wegen hier, wie heißt die Sitke Babette Knudsen? Die finde ich super. Ja. Tolle Schauspielerin. Gut. Ja. Ah, kommen wir von der einen tollen Schauspielerin zu einer weiteren tollen Schauspielerin, denn die hat einen ja, Solo-Film fast bekommen, kann man mhm. ja schon fast sagen. Wir reden oder die Rede ist von Oxygen. Oxygen, Oxygen, ja. Oxygen, der neue ja. Film von Alexandre Arja, der jetzt gerade vor einiger Zeit auf Netflix erschienen ist. Und dieser Film wird jetzt Teil unseres Spoiler Talks. So viel können wir schon mal sagen. Wir werden nämlich bei diesem Film ein bisschen ins Detail gehen. Wir haben die Hoffnung, ihr habt schon ja, bei Interesse diesen Film gesehen und dementsprechend seid ihr dann auch darauf vorbereitet, über gewisse Dinge zu unsere Ansichten zu erfahren, denn ich finde, man sollte bei diesem Film mal, oder es ist schade bei diesem Film nicht so sehr ins Detail gehen zu können, denn dann verrät man zu viel. Und deswegen wollen wir mal ins Detail gehen. Aber kurz zur Handlung. Hier geht es um eine Frau, die wacht in einer Kryokammer auf, ohne sich daran zu erinnern, wie sie dorthin gekommen ist und muss jetzt nun einen Ausweg aus dieser Kammer finden, denn der Sauerstoff wird knapp. Er steht bei, ich glaube, glaube ich. Was ist der Anfangsstatus? 35 oder 38 Prozent. Und ja, die Zeit drängt und die Luft wird dünn und sie muss da raus. Aber auch gleichzeitig noch herausfinden, wer sie eigentlich ist. Denn sie hat wirklich keinen Plan, woher sie kommt, was das hier soll und wo die Reise enden soll. Ja, wollen wir schon mal für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, ein Kurzfazit vorabziehen oder wollen wir direkt... In den spoiler also Also, die eigentlich. größte
1: Frage, die ich jetzt schon mal an Tino habe, hätte dir der Film besser gefallen, weil ich meine, hier geht es hier geht's ja auch, die, Daniel sagt gerade, wenn die Luft dünn wird, hätte der Film vielleicht einen furz vertragen können? Das wäre halt die Frage. Ich meine, du bist ja immer großer Fan, wenn, ge, wenn gepupst wird. Hier hätte es hier vielleicht mal einen Impact gehabt, aber schon mal Spoiler. Das wäre ganz
2: lustig, wenn. Wenn diese künstliche Intelligenz einfach mal so ein Pupsgeräusch gemacht hätte und dann so, sorry, war nur ein Gag.
1: Ja, oder wenn sie gepupst hätte und die künstliche Intelligenz hätte es ja. die Luft abgesaugt und dann hätte die einfach das Oxygen weggesaugt, weil, ja, so aus, Selbst, wär, so aus, ja, so aus Selbstschutz. Ja, Aber wir können schon mal spoilern, ja. gibt keinen Pups-Gag, also von daher, das nee. nicht auf der Haben-Seite. Ey, wer können wir machen, also <lacht> von, von mir erstmal, ähm, ich fand den sehr solide, ich finde der... Ähm, hat ein gutes Setting, es sieht gut aus. Melanie Laurent, hast du ja schon gesagt, ist großartig, macht sie wirklich gut. Hat, hat, mit ihr habe ich auch mitgefiebert. Und ich fand die, ich fand die Prämisse gut, ich, die, ich mochte die Idee, auch wenn sie jetzt prinzipiell nicht neu ist. Aber auf jeden Fall schon mal größer Tipppunkt, der ist halt zu lang. Also das ist halt natürlich Kurzfilmmaterial. Ich sag mal so, 60 bis 70 Minuten hätte der halt eher dauern Aber, müssen. So Er dauert ja. halt 100, das fand ich überreizt so. Ähm, aber trotzdem, aber trotzdem hatte ich eine solide Zeit mit dem. Der Soundtrack ist super, der Score ist richtig gut. Ähm, und ich fand halt die Auflösungen, beziehungsweise die einzelnen kleinen Reveals hatten nicht so richtig Impact. Irgendwie, die kamen immer alle und dann waren sie halt so, ja, okay. Und du kannst halt auch dann doch auch einiges schon denken, muss man halt sagen. So, ich fand ihn halt echt solide, aber der hätte halt, hätte halt mehr daraus gemacht werden können. So, das ist mein, das ist mein Oder eben weniger, ne? Oder weniger, ja. ja. Weniger ist mehr
0: quasi, glaube ich, wäre hier das Ding ja. gewesen. Ich schließe mich kurz an, ich kann ja. dir in allem zustimmen. Ich habe eine ja. Sache halt leider schon sehr, sehr früh erahnt, deswegen wollte ich nur wissen, warum diese Sache so ist, mhm. aber ich gebe dir ansonsten mit allem recht. Mir hat halt vor allem die Kamera gefallen, mhm. die halt echt immer wieder neue Winkel und Wege findet, um sich in diesem kleinen Setting irgendwie, sag ich mal, zu positionieren und dieses Setting dann auch zu präsentieren. Mhm. Ja, Frau, fand Laurent. Ich auch. Frau Laurent war cool und ja, ansonsten gebe ich dir mit allem, bin ich bei allem bei dir, der Film ist einfach viel zu lang, also hätte der auf 70 Minuten das gezählt, dann wäre das, glaube ich, ein richtig, richtig empfehlenswertes Ding gewesen.
2: Ja, aber ihr könnt dem Film ja jetzt nicht zum Vorwurf machen, dass noch 35 und nicht 25 Prozent Sauerstoff da waren. <lacht> <lacht> nee, ich finde ihn halt auch zu lang und oder zu kurz, also kommt halt auch wieder drauf an, also jedenfalls hat er eine Länge, die auch Längen hat, also das hat mich auch genervt, Kamera fand ich auch super, gerade auch durch diese dass sie oft so kreisförmig arbeiten, dass sie ja auch so ein bisschen, was die Hauptfigur mitmacht, die sich ja auch wie so in so einer immer enger werdenden Spirale dann an die Wahrheit rantastet, das finde ich ganz cool. Also, dass er auch mit dieser Beschränktheit der räumlichen Mittel so viel noch visuell anzufangen weiß mhm. und inhaltlich ich finde schon, dass der inhaltlich auch funktioniert, aber immer, wenn er einen Twist auflöst, wirft er eine noch spannendere Frage auf, auf die er wieder nicht eingeht, was ja eben ein großes Problem bei vielen Genrefilmen ist, dass die spannenden Fragen irgendwie außen vor bleiben und stattdessen um die offensichtlichen Fragen geht oder die so eine äußere Spannung erzeugen, aber die innere Spannung wird irgendwie nie aufgelöst, womit ich auch gerne in den spoiler überleiten möchte.
0: Ja, ja, ja. Wobei ich halt sagen möchte, die Auflösung die, 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 sag ich mal, die Gesamtsituation, wie sie sich dann darstellt, macht, da macht er sich schon ein bisschen einfach, meiner Ansicht nach. Also da hätte er mhm. spannendere Geschichten wirklich noch. Ja. Also das, was du auch sagst, ne, dass da halt wirklich diese spannenderen Fragen aufgemacht werden und generell dann sich zu etwas entwickeln, das, das einfach oder relativ einfach erklärt, wobei man vielleicht noch ein paar Stufen weiter hätte gehen können.
2: Ja. Weil man darf halt nicht drüber nachdenken, was
0: zehn Minuten
2: nach dem letzten Bild passieren würde oder wird. Also da darf man halt gar nicht drüber nachdenken, weil dann ist das auch schon wieder komplett hinfällig, was er da am Ende machen will. Das, <lacht> ja. das ist halt so das große Problem, dass er halt irgendwie ein Ende hinwirft, was eigentlich auch stimmig ist, auch ein schönes Bild noch entwirft, aber dann fragt man sich ja und jetzt und das ist das Problem. Also, da, wo es gerade spannend wird, ist der Film dann einfach vorbei. Ja,
1: die Frage, die Frage jetzt erstmal an der Stelle, ist das Endbild denn wirklich Wirklichkeit oder ist das quasi ihr Traum im Kryoschlaf? Ja,
2: also könnte beides sein, aber. Weil ich habe
1: es als Letzteres gewertet. Ich habe jetzt noch gar nicht gedacht, dass sie da sind, sondern das ist jetzt quasi ihr, so stellt sie sich vor, wenn sie ankommen.
2: Ja, ja, aber was ja auch, also ob sie sich vorstellt, ob sie wirklich ankommen, ergibt ja dann auch nicht so viel. Ich finde halt nur, also ab jetzt sind wir auch im Spoiler-Talk, oder? Ja, wir sind also jetzt ja im Spoiler-Talk. Ja. Die, Was halt spannend ist, sie muss ja für sich akzeptieren, dass sie ein Klon ist, was sie ja einfach auch macht, was ich glaube ich schwierig. Also, wenn jetzt jemand hier reinkommt zu mir sagt, ey, du machst übrigens gerade, du bist der Klon, deswegen machst du ja auch den Podcast, weil der richtige Tino macht was viel Spannenderes gerade. Das würde <lacht> mir zumindest schon mal Stoff zum Nachdenken geben. Das nimmt sie ja aber auch einfach hin, genauso wie sie hinnimmt, dass ja auch ihr Mann ein Klon ist. Und dass man selber akzeptieren kann, dass man ein Klon ist, noch okay. Aber dass du auch akzeptieren musst, dass dein Partner ein Klon ist, den du auch daran erkennst, dass ihm eine Narbe auf der Stirn fehlt, was ja wieder impliziert, dass das wahrscheinlich nicht das Einzige ist, was ihn von der realen Person unterscheidet. Das ist ja schon eine Situation, das ist ja super schwierig da zu leben. Und das wäre ja irgendwie spannend, sowas mal zu hinterfragen, was man überhaupt macht, wenn man mit einem Klon zusammenleben muss. So man man selber ein Klon. Und wenn das selbst Schwarzenegger Actionfilme Tiefgründiger schaffen als der Film, dann ist das schon mal so im Argen.
0: Ja, aber dann machst du hier ein bisschen die Prämisse des Films dem Film zum Vorwurf. Denn. Ja, schon. Du da, hast, aber wenn das, Du hm? hast diese, diese Gedanken. Hast, dafür hast du Zeit, wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn du halt einfach
2: komplett gefahrlos durchs All spielst. Ja, ja, aber, Und das meine ich ja. Deswegen ist das Ende vielleicht ganz schön. Aber diese Gedanken werden ja kommen. Und bevor diese Gedanken kommen, ist ja erstmal die Frage, was essen wir eigentlich heute zu Abend? Ja, also, irgendwas. ich meine, die stehen jetzt auf diesem Planeten. Was geht ab? Ja, also, was, geht ab? was essen wir? Was trinken wir? Wo wohnen ja, wir? Ja, aber wir wissen ja, ja, das
1: ist ja das Ding, das, das macht der Film ja nicht auf. Wir wissen ja auch gar nicht, was da in diesem Raum Leiter, Bums, dass der, ab, dass der abgeworfen wird, keine Ahnung. Vielleicht ist da ja noch ein Riesen-Construction-Set dabei oder so, so ein so keine Ahnung, so ein, so ein, so ein quetsch für, für außerplanetarische ja, Erfahrungen. Das wissen wir ja alles gar nicht. Und was? das ja aber weil, weil man weil braucht das schon das
2: fürs Lego-Construction-Set vom Todesstern zwei, drei Tage, dann brauchen die zu zweit für so ein... Nein, sind ja nicht zu so so zweit. So sind nicht, sind, nein, nein, vielleicht nein, nein. Die, sind länger. ja nicht zu so zweit. Es also. leben ja
1: noch mehr Leute als die beiden. Ähm, aber das macht der Film ja nicht auf, weil es darum dem Film ja quasi nicht mehr geht. Also da ja ein bisschen Oxygen 2 ja. kommen, der das einfach fortführt. So, hier geht es ja wirklich um die um dieses äh, wer bin ich und, und wer bist du ding was dann wirklich danach passiert, ja klar, aber das ist das, das ist, also da muss sich der Film ja in dem Sinne jetzt erstmal nicht kümmern. so. Sie sagen hm. ja, sie sollen besiedeln, was da alles dranhängt, diese ganze Mission. Wenn der Film da noch weiter ausgeschwiffen wäre, dann würden wir noch mehr meckern, dass das zu lang ist, so irgendwie. Oder oder halt, dann ja. müsste er wirklich lang gehen und hätte halt vier Stunden dauern müssen. Und dann ist quasi der Kapselplot nur einer und dann geht es erst auf den Planeten so. Aber das ist ja eine gar nicht. Ja, halt
2: aber wenn das die Fragen sind, auch dieses, was ich halt spannend finde, und wo der Film hätte weitergehen müssen, ist ja dieses dass wir auch bei 2001 irgendwie die Lösung von allem in der Fragetechnik liegt. Also je nachdem, wie du die Frage formulierst, kriegst du halt auch eine befriedigende Antwort. Weil hätte sie als erstes gefragt, wie alt bin ich, wäre ja schon der ganze Film komplett ja, anders ja, ja. gelaufen. Ja, das ist die Frage, wie die ein
1: KI, ja, ja. Die Antwort irgendwie. Ja, Antwortet auch, auch immer nur so, gerade so wie der Plot es halt braucht, ne? wie das ja. Drehbuch.
2: Ja, ja, was ich aber ganz schön finde, also dass man sich quasi über sich selbst ärgern müsste, dass man die falschen Fragen gestellt. Das ist ja so ein bisschen bei, wie bei diesen was auch gibt, wenn man so irgendwie so ein Zettel auf das Stirn kleben hat und rausfinden äh. muss, wer man ist, wo man auch immer merkt, okay, man stellt einfach dumme Fragen oder keine zielführenden Fragen, aber dann wird halt auch gesagt, sie ist zwölf, was wieder eine andere interessante Sache aufwirft, weil wenn sie mit ihrem Mann jetzt da auf dem Planeten ist, was passiert zwei, drei Wochen später, wenn die zum ersten Mal Sex haben, dann haben halt einfach zwei Kinder Sex miteinander, weil der Film das Alter von Klon nach dem Körper definiert. Das ist ja auch eine spannende Frage wieder. Wie wird das Alter von einem Klon definiert? Nach dem Geist, den man ihm einpflanzt? Also ist sie eine 30-jähriger Klon oder ist sie wirklich zwölf, weil der Körper erst so alt ist? Also auch da, ich weiß, das kann der Film nicht beantworten, aber er nein, wirft nein, dazu nein, super nein. spannende Doch.
0: Fragen zur Klontechnik auf. Beantwortet der Film. Ganz einfach. Wo? So, wann? Naja, Sie geht davon aus, diese Professorin zu sein. Sie hat ja, ja Erinnerungen an ein langes ja. Leben. Ihre ja. geistige, ihr geistiger Zustand ist: Ich bin eine erwachsene Frau. Die Maschine, ja. in der sie drin liegt, analysiert ihren Körper als zwölf Jahre alten Ja, und das ist ja eine interessante
2: ethische Frage, vor der wir alle ja in 50 Jahren stehen werden: Wie alt sind Klone? Also das ist ja auch die Grundfrage von diesem äh, The Problem with, of being born, ich ist ja auch diese Problematik. Wie alt ist ein Klon? Ja, aber... Und das wirft der Film halt einfach nur so lapidar in den Raum rein, weil <lacht> Körperliches und Erinnerungsalter einfach getrennt sind. Und das ist halt auch spannend, genauso wie sie sich ja selbst anruft, wie wir später erfahren. Also sie hat ja quasi mit sich selbst telefoniert ja. Ja. und... Auch dafür hat sie gar keine Lösung. Also sie muss doch davon ausgehen, dass sie von ihrem eigenen Klon irgendwann mal angerufen wird, wenn es nur halbwegs so läuft, wie sie sich vorstellt, wie das läuft. Und sie wirkt aber trotzdem komplett überrascht. Beziehungsweise hat sie ihrem eigenen Klon nichts zu sagen, was dem Klon helfen würde. Naja, also dass, äh, dass äh, sie äh, selbst äh, irgendwie äh, ja, ihr Moment, größtes Moment. problem ist. Ja, Moment, das muss dann ich dann Moment,
1: Moment. Sie muss nicht damit rechnen, dass sie angerufen wird. Nee, auf keinen Fall. Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Das ist ja der ganze Punkt deswegen sie hätte ja gar nicht aufwachen sollen. Und wenn sie dann quasi auf dem Planeten angekommen wären, dann hätte dieser Funkkontakt gar nicht mehr bestanden, weil, ich, weil sie quasi während sie ja noch anruft, schwindet ja immer weiter. Das wird ja öfter gesagt, deine hm. Kapsel kommt bald aus dem Radius, wo dann die Funkverbindung abbricht. Das heißt, ja, okay, wäre, okay, wäre, ja. wäre, wäre das Creo-Ding ja, alles erfolgreich gelaufen, wäre der Asteroid da nicht kollidiert und so, hätte sie niemals den Kontakt herstellen sollen. Deswegen ist sie so überrascht. Ja,
2: aber trotzdem also sie hätte ihrem Klon doch was hilfreicheres sagen können als das, was sie gemacht hat. Also alles hätte doch mehr geholfen.
0: Hätte alles mehr geholfen? Die gehen ja davon aus, dass sie, dass sie, dass sie ja stirbt. Also sie ist ja davon. Also die gehen so, wenn ich, wenn ich das. Mein Eindruck war, dass alle auf der Erde gedacht haben, Fuck, die ist jetzt sowieso am Arsch. Also was, was, was wollen wir der Groß noch erzählen? Die haben, die versuchen sie ja die ganze Zeit zu beruhigen und sagen, ja, es ist alles in Ordnung, wir kümmern uns darum, wir sind gleich da. Und sie stellt dann ja fest, nee, die erzählen Kacke.
1: Ja, und offensichtlich, ist, und offensichtlich ist es ja auch alles so geheim, dass dafür ja dann sogar, ähm, ja, bei ihr dann eingedrungen wird, um sie davon abzuhalten, ihr zu sprechen, also es ist ja scheinbar auch ein riesen Verschwörungsding mhm. noch dahinter, dass es keiner erfahren soll, oder, oder zumindest auch die Klone selber nicht, ähm. Also, so geheim ist es ja dann scheinbar auch. Also, diese, diese Kommunikation überhaupt war halt nie gedacht so. Das, das überrascht die halt alle, weil das, das hätte nie passieren dürfen.
2: Ja, okay, fair enough. Trotzdem glaube ich, dass sie ihr irgendwie was
0: anderes hätte sagen können. Ey, und da bin ich, bei, ich bei dir. Bei so hm? Da bin ja. ich bei dir. Sie hätte dem Roboter andere Fragen stellen können. Sie hätte mit den Leuten da anders reden können. Also, und ich habe ich hab auch die ganze Zeit versucht, warum sagt die nicht das und das? Oder warum fragt die nicht das und das? Oder warum stellt die nicht mal die und die Frage? Und. Das, was ich mir halt immer wieder dann irgendwie entgegenhalten muss, ist, okay, wie würdest du dich verhalten, wenn du weißt, du hast nur noch 30, keine Ahnung, 30 Minuten Sauerstoff in diesem Ding drin. so. ne? Also, ähm, dass man da nicht irgendwie rational rangeht oder, oder allzu rational reagiert oder so schnell zur Rationalität findet, muss ich dem Film dann aber oder der Situation halt einfach zugestehen.
2: Ja, aber sie geht rational an die Probleme ran, um ein <lacht> schlechtes Wortwitz zu machen, was sich aber aus dem Vorspann ganz gut ergibt, weil am Anfang sieht man auch diese Laborratte, Versuchsratte durch dieses Labyrinth zu laufen und sie ist ja auch immer wieder auch ähnlich wie eine Laborratte quasi so einer indirekten Versuchsanordnung gefangen, wo sie ja auch irgendwie rausfinden muss. Das muss sie ja auch irgendwie durch Versuchen, also durch so Trial and Error, dass sie nicht immer sofort die richtigen Fragen stellt. Okay, das ist geschenkt, auch wenn sie eine Wissenschaftlerin sein soll. Was ich bei so Filmen auch immer ganz spannend finde, wir erfahren ja erst so nach, ungefähr ein bisschen nach der Hälfte des Films, dass sie einen Klon darstellt. Hätte man sie von Anfang an genauso betrachtet, wenn man gewusst hätte, es ist ein Klon. Also ich glaube, als Zuschauer empfindet man Klone ja immer als ersetzbar und dementsprechend baut man auch weniger Empathie auf, auch diese Wahrnehmung, dass wir sie erst als Menschen wahrnehmen müssen, um später für den Klon überhaupt Mitgefühle zu haben, das finde ich auch spannend aus so einer inszenatorischen Sicht.
0: Und hier muss ich halt dann einfach mal ganz persönlich werden, weil für mich war das leider schon nach fünf Minuten klar.
2: Ja, also dass irgendwas mit ihr ist, dass sie ein Klon ist, wusste ich nicht, aber dass halt irgendwie noch so ein Plot Twist kommt also, oder so, war dass halt sie, schon...
0: Dass sie, durch, dass sie durchs All schwebt, das fand ich hm. halt das wusste ich nicht, das habe ich nicht erahnen können. Mhm. Dass sie ein Klon ist, das muss ich leider sagen, das hat mir die Situation, die Technik, mit in der sie sich wiederfindet, weil das ist ja alles Hightech mhm. hoch 10, und mhm. eben halt auch diese Rückblicke oder diese kurzen Snippets in dieses Labor, in, der, in dem die Ratten mutieren oder halt eben mhm. Wissen, Wissenschaftler irgendwie gerade zugrunde gehen. Ähm, das hat mir dann so das, das Mindset eröffnet, ah, pass auf, die war Wissenschaftlerin, es ist irgendeine tödliche Seuche und zack, die hat sich jetzt hier einmal reproduziert, um halt diese Seuche überleben zu können und muss jetzt halt dann, keine Ahnung, wäre halt jetzt in der Zukunft oder sonst irgendwas aufgewacht. Ich musste tatsächlich mhm. auch erstmal, bevor ich diese Bilder, weil die, ich glaube diese Bilder von den Wissenschaftlern, die auch dann irgendwie sich so unter Schmerzen winden, die kommen etwas mhm. später, sondern, sondern vorher mhm. sieht man nur die Ratten, ich musste tatsächlich dann auch an die Insel denken von mhm. Michael Bay. Ja, ja also dass das hier, dass sie eigentlich nicht mehr ist als ein menschliches Ersatzteillager für eben die eigentliche Wirtin oder die, die die eigentliche Spenderin oder die eigentliche Person, die sich halt anhand von ihr, sag ich mal, immer wieder Teile nimmt, die sie braucht, um weiterleben zu können. Weißt du, neue Niere, neue Lunge, keine mhm. Ahnung. Und das, da habe ich dann so richtig da, weil, also wie gesagt, ich bin so sehr früh davon ausgegangen, dass die ein Klon ist. Und hab mir gedacht, geil, liegt die jetzt in irgendeinem unterirdischen Forschungsinstitut, das irgendwie mal durch einen Atomkrieg kaputt gegangen ist oder sonst irgendwas. Und jetzt müssen sie halt das wiederfinden, oder jetzt müssen sie halt sie wiederfinden, die halt noch übrig geblieben ist, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr im Leben sein müsste oder irgendwie sowas in der Richtung. Und dann wären wir wieder bei denselben Fragen, die du auch gestellt hast, aber die hätte man dann, glaube ich, anders verhandeln können. Mhm. Ja, bei, de ja, bei
1: den Punkten war ich halt auch nicht so schnell. Also, Klonen habe ich nicht gecheckt, all sowieso nicht, das war echt überraschend. Dann wurde die Schwerkraft angegangen, das war cool. Äh, was ich aber mir wirklich dachte, und das stimmt ja dann quasi auch, ich dachte mir halt schon, dass, dass sie nicht die einzige ist. Ich habe mir irgendwie schon gedacht, wenn das Ding vielleicht mal aufgeht, dann liegen da halt doch 10.000 andere oder so. Ja, sowas. sowas dann auch. Da, das ne? das mhm. habe ich mir direkt gedacht, das war dann quasi, das war dann dann quasi auch so. Ähm, Klonen, wie gesagt, habe ich jetzt nicht direkt drauf gekommen, aber und Al fand ich überrascht. Das war ja, das war das einzige Mal, wo ich wirklich mhm. auch so, okay, kleiner Wow-Moment, wo dann die Schwerkraft angeht. Das fand ich, das fand ich ganz krass, ja. ja.
2: Ja. Sind eigentlich, das habe ich nicht ganz, entweder nicht mitbekommen oder wieder vergessen, die anderen sind auch Klone oder sind das richtige Menschen? Oder ist das undefiniert? Das
1: sind alles Klone. Ich meine, das sind alles Klone, ja.
2: Also ja, so habe ich es auch verstanden. Und dann sind da 10.000 Klone, die alle wissen, hey, wir sind Klone. Also das... Klar, ich weiß nicht, wie so ein Film so aussehen sollte, aber das sind ja irgendwie spannend. Also, das würde mich mehr bei Science Fiction interessieren, als halt ein Klon, der durchs All fliegt und dem der Sauerstoff ausgeht. Also, also das mag äußerlich von der Spannung her sein, aber irgendein Science-Fiction-Film, der mich zum Denken anregt, um drüber nachzudenken, wie das jetzt ist mit Klon und Realität und wer ist jetzt der wahre Charakter, wer ist der Kloncharakter, das würde mich halt mehr interessieren. Deswegen finde ich es halt ein bisschen scheiße, dass der Film diese ganze Klon-Thematik aufmacht, aber sie eigentlich auch nur für einen Twist kurz braucht.
0: Ja, das ist, das ist die Frage. Hätte der Film auch funktioniert, wenn sie jetzt kein Klon wäre, sondern einfach einer von den, weiß ich nicht, 10.000 Menschen, die dafür ausgewählt wurden, um einen Planeten neu zu besiedeln, weil der alte Planet mal wieder am Arsch ist. Also das ist ja jetzt auch ein Thema, was jetzt gerade auch mehrfach aufgetreten ist. Bei Amazon Prime mhm. kam ja dieser Voyagers raus von Neil Burger. Mhm den ich halt im Vergleich zu Oxygen dann auch echt nochmal schlimmer finde, weil der <lacht> findet einen Ansatz, den, den finde ich noch, noch bekloppter. Ich glaube, also ich bin eigentlich am Anfang davon, also ich hätte eigentlich gedacht, okay, vielleicht haben sie da Menschen hochgeschickt so. Aber mhm. das ist dann halt auch wieder so eine Sache ne, mit Abschließen und Connection zur Erde und was weiß ich. Und dementsprechend finde ich es eigentlich ganz sinnig, dass das Klone sind, die sie da hochschicken. Aber ich frage mich auch, war das, ob es überhaupt gedacht war, dass die, dass sie sich selbst bewusst sind, dass sie Klone sind? Ich glaube, das ist jetzt nur aufgrund der Situation für Belline Laurent. Aber Genau, das sie ist, das ist, ist, jetzt ist ja
1: entstanden dadurch erst. Hätte ja. Ja, also ja, also wäre sie nie so aufersteht, hätten sie nie Kommunikation ja. gehabt, wäre sie hingeflogen und ja. Ende. Aber
2: ja eben und das so wie ich es verstehe ist sie auch die einzige die das weiß aber hat sie die moralische Verpflichtung alle anderen auch darüber mhm. zu informieren muss sie es geheim halten also auch das wenn das wäre spannend weißt, für den nächsten anderen, Film das ist halt spannend
0: ja, ja das bin ich da, da, auf die Frage bin ich halt auch gestoßen ich so ja okay sie weiß jetzt als einzige dass sie ein Klon ist wird sie den anderen Klonen erzählen wird sie das denen auch erzählen so dass jeder dass die schon irgendwie einfach darauf vorbereitet sind aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Unwissenheit dann der Segen ist und man die Leute halt alle in den Glauben lässt, sie sind die, die sie sind.
2: Ja genau, aber sie hat ja diese, diese also diesen Fluch des Wissens, daran muss man ja irgendwie auch verzweifeln. Also das ist eher Stoff für ein Drama und was ich auch, also bei ihm dieses das fehlen der Narbe auf der Stirn ist natürlich auch eher so ein blot device damit sie es halt auch erkennt, dass er ein Klon ist. Aber wieso fehlt nur eine Narbe? Also ich gehe halt nicht davon aus, dass nur die Narbe fehlt und dann muss ich ja auch Annehmen, okay, die sind irgendwie nicht mutiert, aber irgendwie sind die Klonheit halt nicht perfekt. Und auch das weckt ja eher Misstrauen.
1: Und dann eher andersrum, die sind perfekt. Also sowas wie eine Narbe ist ja quasi eine, genau. eine Imperfektion dann. Also ist ja entstanden durch ein.
2: Ja, aber es ist, ja, also es ist ein perfektes Abbild, aber da müssen sie auch Charakter. Also sonst wäre es ja auch wieder äußerlich. Also wenn, ja. entweder erstellst du eine perfekte Kopie mit den Narben, weil sonst wäre die Kopie nicht perfekt, weil wenn du die Narbe wegmachst, kannst du die Menschen auch gleich schöner machen oder ihnen Pickel wegmachen oder, oder zehn Jahre jünger. Also was definiert Perfektion? Bloß müsstest du dann auch charakterliche Merkel wegmachen. Oder die Klontechnik ist noch nicht so weit. Das ist ja völlig undefiniert. Aber dass nur eine Narbe fehlt.
0: Nee, naja, die Frage ist doch eher, die Frage ist doch eher, also ich, ich würde sie andersrum stellen. Warum, hm? warum lassen Sie die Erinnerung an die Narbe da? Oder warum geben Sie ihr die Erinnerung an die Narbe? Aber das ist ja so
2: eine Kettenwirkung. Also, woher soll die Person, die den Typen geklont hat, wissen, dass irgendjemand sich an diese Narbe erinnert? Also, da müsste es ja quasi wie naja, so ein also, neuralgisches Netz haben, wo alle Informationen. Also, drin wenn sind. ich jetzt
0: die Wissenschaftlerin, die hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass die Leute da hinfliegen, hm. äh, jetzt sage ich mal da Klone ja. und dann auch ihren Mann, der hm. das System entworfen hat, mit dem diese Klone auf dem Planeten abgeworfen werden dann würde ich sagen, das sind schon Personen des etwas bekannteren oder öffentlicheren Lebens oder mhm. halt mit höherer Priorität. Und ich finde, da kann man schon solche, sage ich mal, Details auch registrieren oder da sollte es schon Leute geben, die Wert oder Interesse ja. an solchen Details irgendwie haben. Denn, ja, also ich frage mich halt, sie, sie reproduzieren einen Menschen, Sie versuchen, ihn besser zu machen als die Vorlage. ja. Und ich meine, die Vorlage war ein Mann mittleren Alters, der eine Narbe auf der Stirn mhm. hat. So. Also sie versuchen, ihn noch zu optimieren, aber dann lassen sie die Erinnerungen der Originalperson in diesem Klon Eben. drin, das, damit da er, er ja registrieren kann, dass da eine Narbe fehlt. So, das ist halt das, ja. was ich halt komisch dann finde. Ja,
1: okay, verstehe ich. Ja, und vielleicht, das, während, und vielleicht noch wegen dem Aussehen an sich. Ich meine, man weiß ja nicht genau an welchem Status, an welchem Punkt die Klone erschaffen wurden. Ich meine, man sieht ja in Rückblenden auch, dass der Typ ja durch diese Infektion, die da auf der Erde vor sich geht, dieser Virus, der grasiert ja auch ein Virus. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Äh, der war ja so ganz entstellt. Vielleicht ja. mussten sie ein altes Abbild von ihm nehmen, weil quasi das jetzige schon so zerfallen war. Und dabei mhm. ist es dann verloren gegangen. Weiß man ja auch wieder nicht. Ja. Ne? Also das, das war ja auch wieder diese, diese deswegen auch wieder, sagen ja auch viele, dass Oxygen auch so eine kleinen, ähm, kleinen, kleine Brücke zur aktuellen Pandemie hat, weil es ja auch wieder um mhm. ein Virus auf der Erde geht, der grassiert und auch deswegen quasi die Menschheit da gerade ver versiegt. Ja. Ähm, und er war ja schon so völlig ver ver zerfallen, vielleicht auch deswegen mhm. eben.
2: Ja, okay. Aber man muss Jetzt mal aber auch, also wie Schröckert angeschnitten hat, auch spannender wahrscheinlich gefunden, wenn irgendwie Erinnerungen halt fehlen würden. Also da kannst du ja auch viel mehr so einen Gruselfaktor, also wenn sie irgendwie denkt, hey, ich habe meinen Mann gefunden, dann unterhalten sie sich über irgendwas und sie und er sagt, er nah, erinnert sich nicht dran. Also wenn jetzt Schröckert drüber geht und später zu Silke irgendwie sagt, boah, das, die Szene in dem Film war so gruselig wie bei Hereditary und Silke sagt, kenne ich nicht, dann wird Schröckert halt nachts <lacht> kein Auge mehr zumachen. Und Stimmt. so, da entsteht ja, wenn so Erinnerungen halt fehlen und nicht nur so eine Narbe auf einmal auf der Stirn, das ist halt irgendwie
0: so ein bisschen zu einfach. Aber sind wir uns einig, der Film ist ja generell eher aufs Einfache ausgelegt. Ne? Ja, ja und vor ich allem,
1: da sie nicht reden konnten, mussten sie ja Optisches Leben. Hm. ne? Sie konnte Ja, ja nicht kommen. Ja, aber dass sie ihn halt. erst
2: auftaut, also dass sie quasi merkt, oh shit, dass die Hoffnung, die ich mir gemacht habe, indem ich den auftaue, so fünf Minuten später weiß ich an irgendwas schon gar nicht erinnert oder so. Und sind ja genug Flashes drin, wo du so eine Erinnerung streuen könntest, an die er keine hat, obwohl er mit dabei ist. Also das ist halt, ja, ja also ich, das wirkt jetzt auch so, als ob man super viel Kritik dran haben könnte, aber es wirkt ja, also man ist zwangsläufig auch gezwungen viele Gedanken sich beim Schauen zu machen, eben weil er diese Längen hat und man ja dann auch überlegt, in welche Richtung es weitergeht. Und man kriegt ja auch so einen Viertelstundentakt einen neuen Twist. Optisch funktioniert das gut. Soundtrack ist super. Also ich will den jetzt auch nicht irgendwie als schlechter oder so oder als nee, aber unbefriedigender darstellen lassen, als er eigentlich ist. Ich habe das nicht bereut, den geschaut nee, nee, zu Nee, aber haben. ich finde es
1: super, was wir hier für menschheitserschütternde Diskussionen führen über einen 3 von 5 Film. Super. <lacht>
0: ja, das wollte ich <lacht> ja, ja, auch, aber das ist ja auch sagen. Auch also so. Man muss halt ja. einfach mal festhalten: der Film mag seine echt, äh, seine qualitativen wie halt auch inszenatorischen Mängel haben oder halt auch irgendwie hm. Längen haben, aber trotzdem bietet er irgendwie genug Stoff, dass wir jetzt schon fast eine halbe Stunde ja. drüber reden. Und das finde ich eigentlich charmant dafür, dass das halt eigentlich ja, ein weiterer Netflix-Film ist, der eher sang- und klanglos in der Masse wahrscheinlich untergehen wird, so, ne? Hm, ja. Und wir Deswegen hätten ihn ja auch nicht wir wirklich geguckt, wenn es nicht Alexandre Aja wäre, müssen wir ja auch mal sagen. Das stimmt. Das ist natürlich ja. halt
1: ein Punkt, klar, und ich habe schon auch ganz viele Leute gelesen, die meinten, oh, toll, da kommt ein neuer Aja und da ist da gar kein Gore drin. Und ich denke, okay, also... <lacht> ja, wie seit
2: die letzten zehn Alexandre
1: Jahre. Alexandre Aja definiert sich aber auch schon länger nicht mehr ja. über Gore, genau, wollte ich gerade sagen, ja. ja.
2: Deswegen, also ich hätte es gut gefunden, aber wenn noch ein Krokodil drin gewesen wäre. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> Crawl, das wäre geil. Crawl ja. in Space. Ja, ja Crawl Ein ja in Furzkrokodil
2: und es wären 5 von 5 Sterne. Ja.
1: Ja, wenn sie sich Mäuse herbei halluzinieren kann, dann auch ein Furzkrokodil. Also, das ist ja wohl nicht weiter hergeholt.
0: Ja, eben. Ja. ja. Irgendwann ist der ja, Sauerstoff eh so knapp, da wird man halt einfach ja. doof. Und dann, äh, ja, kann man sich auch mal ja. ein Furzkrokodil herbei also ich muss sagen, ich finde das unter diesen ganzen Netflix-Erscheinungen mal ein, ja, wieder so eine nette kleine Überraschung. Oder beziehungsweise ja. Überraschung ist vielleicht das falsche Wort, aber einen netten, kleinen, angenehmen Film, der jetzt auch, wie ihr hoffentlich gemerkt habt, ein bisschen Diskussionspotenzial anbietet.
2: Ja. Und wenn ihr irgendwann mal in der Lage seid, Klone schaffen zu müssen, die ihr ins Weltall schickt, nehmt vielleicht keine, die Sauerstoff brauchen. Dann erspart <lacht> man sie nämlich auch viel. <lacht> <lacht> ja. Könnte man ja auch mal drüber nachdenken. So ähnlich wie bei Science, wo die Aliens kommen und den Planeten erobern wollen, aber leider Probleme
0: mit Wasser haben. Das ist ähnlich. Eh ja, und
1: dann einen Planeten nehmen, <lacht> der zuerst bis das Wasser besteht. Schade.
0: Ja. 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 Salzwasser, vielleicht war das nicht das Problem. Ach so. Ich weiß es nicht, die Gläser... Nee, die
2: haben ja kein Salzwasser am Wasserhand. hoffe ich für Joaquin Phoenix jedenfalls. <lacht> ja. Weil sonst war die Zeit vorm Film für die Kinder immer ein bisschen ätzend, wenn sie was zu trinken haben wollten. <lacht> <lacht> Jetzt so eine schöne, wie Sprite, aber salziger.
0: Kein Wunder, dass sie die Gläser immer weggestellt hat. Es war Salzwasser. Deswegen ja, stimmt, hat die da nie draus gesoffen. Deswegen stehen die alle in der ah. Gegend rum.
2: Jetzt ergibt alles Jetzt Sinn. Jetzt ergibt alles Sinn. Schmeckt
0: komisch. Also dann sind die Aliens ja. doch dumm. Bei Science.
1: Ja. ja. So, Haben wir das auch noch geklärt heute, super. Wie komme ja, ich eben, jetzt Gott von
0: Dank. dumm zu den nächsten Filmen, die wir irgendwie... Ich
2: kann ja eine Überleitung machen, dass wir jetzt über einen Film reden, der uns mutmaßlich allen besser gefallen hat, aber über den es kaum irgendwas zu sagen gibt, weil halt sehr viel mit Schwertern gekämpft wird. Jetzt schon? Ja, oder? Dann haben wir irgendeinen, der schneller abzuhandeln ist. Oder ihr wollt auch ein 30, ich weiß nicht, wie sehr ihr über diese jeweilige Ära in der koreanischen Geschichte euch jetzt
1: auslassen möchtet. <lacht> Ich habe da was vorbereitet. Ich roll kurz mein Papyrus raus. Ja,
2: aus, ja, eben.
0: Kann ja sein, dass jetzt jemand da noch so ganz tief in die Materie eingestiegen ist. Ach, ja, ich gut, dann... Ich wäre eigentlich gern mit dem ausgestiegen.
2: Ja, dann lass uns mit dem aussteigen. <lacht> gut. Dann kommen wir zu Iron Mask und reden trotzdem nicht drüber. Aber ich ziehe auch das zurück mit dem Besser Gefallen.
0: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Den Bezug konnte ich jetzt nicht herstellen. Aber dann machen wir doch einfach schnell weiter mit Iron Mask.
2: Ja, aber Iron Mask kann man keinen Bezug zu irgendwas herstellen, naja, auch dumm. Nicht innerhalb des Drehbuchs. Ja. Ja, doch, dumm also, stimmt, ja,
0: dumm. Dumm ist gut. Dumm. Ja. ja, dumm in Bezug auf <lacht> ja, die Geschichte in, oder <lacht> die mit Iron Mask erzählt wird. Ein Film von Oleg Stepchenko aus dem Jahr 2019. Der davon handelt, dass der Entdecker Jonathan Green im 18. Jahrhundert von Peter dem Großen beauftragt wird, eine Karte vom Osten Russlands zu zeichnen. Green stürzt sich ins Abenteuer und gelangt nach einer langen Reise schließlich bis nach China. Unterwegs erwarten den Entdecker Begegnungen mit seltsamen Kreaturen und einer chinesischen Prinzessin, bis er sich schlussendlich dem König der Drachen stellen muss. Unterdessen kämpft im Tower of London ein Kampfkunstmeister für seine Freiheit. Das ist so gar nicht, was dieser Film eigentlich erzählt, oder? Nicht so ja, wirklich, ir ir
1: Irgendwo dazwischen, aber drumherum gibt es noch ganz viel anderen Kram
0: mit Piraten und sowas. Weil eigentlich, ja. eigentlich fängt der Film ja damit an, also mit dem Drachen an. Dieser Drache, dessen Augenlider so lang sind, dass sie, nee, dessen Wimpern so lang sind, Wimpern, dass, sie genau, die ja. dass sie in die Erde wachsen, von einem riesengroßen Berg aus, äh, und dann aus der Erde wieder rauskommen, als eine Pflanze, die alle Tee bezeichnen, das ist eigentlich der Ausgangspunkt, denn um diesen Tee dreht es sich, beziehungsweise um die Herrschaft über diesen Tee. Und aufgrund ja, der Gier der, der Menschen und vieler, sag ich mal, korrupter und, was weiß ich, geldgieriger Leute, wurden die Meister des Tees, also die halt über die Tee-Eigenschaften irgendwie so ein bisschen haushalten, wurden halt unter anderem äh, ermordet und auch eingesperrt. Also unter anderem der, der Großmeister, der, der engste Vertraute des Drachen, der sitzt halt im Tower des, äh, in London und, und darf da sein Dasein mit Arnold Schwarzenegger als Kerkermeister. <lacht> Ja, und da kommen wir eigentlich auch schon zu dem, zu dem großen Ding. Dieser Film ist uns ins Auge gefallen oder hat uns natürlich interessiert, weil er unter anderem halt eben Arnold Schwarzenegger und Jackie Chan erstmals, nee, zum zweiten Mal, Entschuldigung, zum zweiten Mal vor der Kamera vereint, aber diesmal mit deutlich längeren Szenen. Dazu gibt es aber auch noch so Auftritte von Jason Fleming oder eben Rutger Hauer. Und plus chinesische und russische folklore viel CGI, bisschen Kampfkunst und ein Drehbuch, das auch wirklich, glaube ich, ein Achtjähriger geschrieben hat. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja. <lacht> Punkt.
0: <lacht> <lacht> Punkt. Hätte ich nicht schöner sagen können, ja. Also wirklich, also, da sind, das sind so Szenen dabei, ne, wo ich gedacht habe, das, das, das können die doch nicht ernst meinen. Nur ein Beispiel hier, dieser, der, der, der Entdecker, Jonathan Green, gespielt von Jason Fleming. Der steht irgendwie vor seiner Kutsche, und unterhält sich mit diesem chinesischen Mädchen, das er gerade gerettet hat aus der Sklaverei. Und dann sagt er so, ja, ich gehe geh jetzt mal in die Kutsche und, und leg mich pennen. Und geht in seine Kutsche, also schnitt auf das Innere der Kutsche. Er setzt sich da auf sein Sofa im Inneren der Kutsche. Und, weiß ich nicht, er zieht noch nicht mal, glaube ich, einen Hut runter, sondern verschränkt nur die Arme, macht die Augen zu und pennt. Und was passiert währenddessen? Sie wird entführt unter Schreien und, keine Ahnung, und kämpfen. Und er kriegt davon nichts mit. Er kriegt davon nichts mit. Es ist so wirklich... Als hätte ich mir früher Geschichten ausgedacht. Ja, und dann passiert schnell das und dann muss der noch eben ja. das machen. Ach ja, das, das geht nur, weil der schon das und das gemacht hat. So im Nachhinein noch erzählen. So, Also es sind ganz, ganz merkwürdige, beziehungsweise sehr, sehr einfache Überleitungen in diesem Film. Zuhauf. Das
2: stimmt, aber das war beim ersten Teil ja eigentlich auch so und gute Nachrichten. Der dritte Teil wird ja auch schon gedreht und der dritte Teil, findige Filmkenner könnten sich schon denken, wie der wohl heißt. Richtig, er heißt Travel to India. Wow! <lacht> Denn jetzt wird Russland auch mal mit der indischen Film äh, Filmwirtschaft zusammengebracht und ja, er hat halt viel zu viele Probleme. Also ich finde erstmal, die CGI sehen halt echt fürchterlich ja. aus und ich bin bei sowas eigentlich auch immer recht verzeihend, weil ich auch viel aus dem ganzen asiatischen, indischen Kino sehr mag, wo die CGI ja auch nicht immer so top-notch sind, aber auch dafür, dass er wahrscheinlich ein beträchtliches Budget zur Verfügung stehen hatte, sieht's halt echt schlecht aus. Ja. Also das, Da muss man und, schon sagen,
1: das sind schon so, also gerade der Drache auch am Ende und so, ja, also, da, also, also da, da, schä da schämt sich eine Playstation 3 für. Also das ist wirklich ja. echt schlecht, ja.
2: Das finde ich auch, also das ist halt echt schade, weil man hatte so, oder beziehungsweise den ersten Teil, der hieß in Deutschland First der Dämonen, man weiß auch nicht, warum der First der Dämonen hieß, also auch wieder so eine Mogelpackung. Wie hieß der im Original? Der hatte wenigstens Weech, äh, also die heißen irgendwie alle v Oder beziehungsweise, e wie heißt der y auf also Englisch?
1: Heißt also der hier heißt der Iron Mask oder halt Journey to China. Der, hieß der heißt auf Englisch. Er ist da auch irgendwas mit Journey oder, oder ganz was anderes?
2: Der heißt auf Englisch, hat er überhaupt einen Englischen Titel? Nee, der heißt also V-I-Y. Also er okay. hat, glaube ich, nur den Originaltitel. Und den fand ich okay, aber auch nicht wirklich gut. Aber das war halt so, wo man noch so, der ist aus 2014, wo man dann noch eher so kurz zur so Notiz genommen hat, okay, aus Russland kommen auch durchaus beachtlich aussehende große Epen. Warum gibt es das in Deutschland nicht? Warum haben wir nur so irgendwie den Geist vom Brandner Kasper oder sowas, nicht auch sowas und nicht auch irgendwas, was wenigstens versucht international auch mithalten zu können. Also es ist ja irgendwie das, was Jim Knopf dann ein paar Jahre später machen musste, aber, Forbidden ah, Empire heißt er. Ja ah, okay.
1: Da, war aber, da war aber keine großen Namen dabei, oder? Das
0: war noch ja. Nee,
2: und auch nicht zu verwechseln mit Forbidden Empire, mit Jackie Chan, um mal die Verwirrung komplett das heißt zu machen. Ist der nicht Forbidden
0: Kingdom, der mit Jackie Chan? Ja,
2: kann auch sein, ist ja Forbidden. Irgendwas war Forbidden. Ja.
0: Die Filme sind langsam Forbidden, die die machen. Ja. ja. Ja, das ist halt so ein wilder Wust, ne? Aus chinesischem ja. Kino und aus russischem Kino. Und dann hast du noch Arnold Schwarzenegger, der hier mitproduziert hat, on top. Und, ja Ey, ich muss sagen, ich mochte die Szenen eigentlich im Tower von London. So, ich fand das äh, irgendwie spaßig, quatschig. Ich mochte das Set, aber das, 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 man merkt halt wirklich, dass diese Filme, dass dieser Film so fernab voneinander irgendwie produziert worden ist. Ne? du hast halt irgendwie das, was sie da mit Schwarzenegger und Chan machen konnten, und dann haben sie das, und dann haben sie den Rest und das versuchen sie irgendwie miteinander zu verweben und ja, sind sich dafür nichts zu schade oder zu fein für so. Also, es ist halt wirklich krass, wie, wie, ich, weiß ich nicht, wie, wie, wie einfach dieser Film teilweise vonstatten geht.
2: Ich möchte noch eine Ergänzung. Also, der erste Teil ist international als Forbidden Empire bekannt. Außer in England, da heißt er Forbidden Kingdom. <lacht> wow. <lacht> Und es auch aus 2014, wie der Chucky-Chan-Film auch der Forbidden Kingdom heißt. Ja, da ist sauber. Also was da alles schiefgelaufen sein da mag. Da hast ja
1: 50-50 Chance, wenn den kaufen willst, du richtigen zu erwischen. Ist ja super, ja. ja. Ähm, also mal zu, den, mal zu den Sets auch und so, ne? Die ganzen Sets sehen halt auch wirklich aus, als ob du irgendwie in einem disney in der Attraktion bist, so. Das, also das sieht alles aus, also zum Beispiel der Tower of London, der sieht aus, wenn du, wenn du in Hamburg in die, in die Hamburger Dungeons gehst, wo du, so das wo du so das historische Hamburg gezeigt bekommst, so. So sieht das halt aus. Hm. das, sieht aus wie so also das Dungeon ist dreckiger. Das sieht aus wie eine Theaterbühne, halt alles aus Plastik und Styropor. Es hat irgendwie was Charmantes, aber es ist halt wirklich... Also wirklich, es ist so. Du denkst, gleich kommt irgendwie ähm, kommt der Ticketabreißer und nimmt Arnold Schwarzenegger das Ticket ab irgendwie. Äh, das ist wirklich schon alles sehr, sehr ähm, wüst. Und ja, auf, gerade aufgrund des Budgets denkt man sich halt so, dass sieht halt aus, als ob das alles irgendwie mit, mit Händen und Füßen zusammengeklöppelt ist und eben mhm. nicht nach einer Multimillionenproduktion. Ähm, ja. Aber ich muss halt auch sagen, dass der Film, obwohl er halt nicht gut ist, kann man ihm halt einfach auch so eine gewisse Unterhaltungs Aspekt nicht hm. absprechen, gerade weil es ja. so absurd ist. Also, du denkst einfach die ganze Zeit so, was ist das für ein Quatsch? Aber irgendwie ist es auch lustig. Und das hat halt ja, schon, ich der auch. hat halt schon so einen gewissen Abenteuer-Flair, den ich hm. eh mal gerne mag. Ähm, man darf halt echt noch nicht nachdenken. Also man darfst halt keine Sekunde über die Zusammenhänge und den Plot irgendwie nachdenken. Du musst es einfach laufen lassen, so, dann, geht, dann geht das irgendwie schon. Auch was die Kostüme uns so angeht, das ist alles so, ähm, so, so plakativ und überbordend. Ähm, aber Gleichzeitig zieht der Film es auch so ernsthaft durch und das finde ich auch schon, ja. wieder, auch schon wieder irgendwie so sympathisch, das ist einfach, das, er macht halt einfach ja. und das kann ich mir dann schon wieder irgendwie nicht mal übel nehmen, aber es ist ja, halt alles total stupide. Ich, ja.
2: Für sowas habe ich halt auch eher so einen Softspot, wenn es eher so unbekümmert wirkt ja. als zu berechnend oder so und dass der Film irgendwie berechnend ist oder so, kann man ihm nun wirklich nicht vorwerfen, weil dazu ist er völlig zu konfus. Also irgendwie, wenn ihr euch die Nase putzt und denkt, da ist richtig viel Rotze im Taschentuch und ihr guckt ins Taschentuch rein, wenn ihr so solche Typen seid, dann ist der Film auch was für euch, weil sich das so ähnlich irgendwie anfühlt, dass man so nachgucken muss, weil man nicht glaubt, wie viel Rotze da irgendwie drin ist. Und das ist halt auch, also Schwarzenegger, wie viel Meme-Potenzial der in dem ja. Film abliefert. Krass. Und sich dafür auch nicht zu schade ist. Ich meine, der Film ist ja nicht irgendwie aus... Weiß nicht, von vor 20 Jahren oder so, da ist er schon gerade so auf absteigenden Ast war, sondern jetzt war er Governor positioniert sich politisch irgendwie und zwischendurch macht er auf einmal noch sowas.
1: Ich, ich fand die Szene geil, auf London, wo Jackie Chan ähm, sich seine Waffen greifen will und er aber ständig sagt so, nein, das, ist irgendwie, das gehört dem Großmeister von so und ja, so. Ja, und ja. Das ist der Helm von Genghis Khan. <lacht> und Jackie Chan so, Motto. das ist ein Nachttopf. Ich muss schon ein paar Mal lachen. So. Muss ich, muss, das das, ja, das, das, das gebe ich ihm das, auch so. Das, das, war schon nicht, das war schon nicht langweilig. So.
0: Ja. Ist nur schade, ja. dass sie halt nicht einen Danneberg bekommen haben für ihn als Stimme. Ja. Das fand ich ein bisschen schade. Achso,
2: ja, ich habe den, weiß ich nicht, also ich habe ihn nicht auf Deutsch. Aber ich gesehen. muss auch
0: sagen, die die ich, ich wie gesagt, ja, der Tower of London, das sieht aus wie das Disneyland, wie der, oder wie der Disneyland Tower of London, aber gerade deshalb fand ich das irgendwie alles auf seine quatschige Art und Weise sympathisch, was da stattgefunden hat. Hm. Es ist halt so schade, dass also man merkt halt so wirklich, ne, dass das alles so losgelöst ist von dem Rest und dann halt auch was das für ein wirklich für ein Sammelsurium ist. Du weißt gar nicht, wer die Hauptfigur ist. Erst nee. denkst, es ist Jason Fleming irgendwie, der jetzt irgendwie seine, seine geliebte Frau wiederfinden muss. Dann und kommt du aber, aber Plötzlich,
1: hier plötzlich ist er halben Film weg.
0: Ja, und dann ist er ein halben Film weg. Aber dann denkst du, ja gut, vielleicht geht es ja doch um Jackie Chan, der aus dem Knast raus muss, den Arnold Schwarzenegger beaufsichtigt. Der nee, es geht weg. nicht um Jackie Chan, es geht um den Typ in der eisernen Maske, der angeblich ja. Peter der Große ist ja und äh, der jetzt auch noch aus dem Knast befreit werden muss. Der ja. dann aber den Endkampf verpennt, so, also ja. der liegt dann im, End, im Endkampf bei irgendeiner so Nymphe oder Hexe oder sonst irgendwas und pennt. Ja, während alle ja. anderen um ihn herum fighten so für was weiß ich was. Ja, hm. Also das ist schon sehr, 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 sehr durcheinander, was dieser Film da anbietet. Aber ja. in seiner Skurrilität, in seiner Absurdität eben halt und doch genießbar. Muss ich auch sagen. Kann ich mich nicht vorhin freisprechen. Ja. Ich denke halt, aber das, ich finde halt diese das, was du gesagt hast, bezüglich der Story nicht drüber nachdenken, das musst du halt auch leider <lacht> bezüglich der Optik irgendwie hin und wieder machen, dass du halt einfach sagst, ja, okay, Augen Ja, auch die Guckt's Landschaftsaufnahmen an, und so, das ist alles CG, die
1: ganzen Städte und so, das ist halt alles schlechtes CG, ja, da ja, muss man also, echt drei Augen zukneifen, ja. so, dass das auf jeden Fall und wie gesagt, ja, auch, auch ich, weil wir ganz ja. halt jetzt Jackie Chan Schwarzenegger benennen, wirklich halt die tauchenden Film halt wirklich so 20% auf. Also es ist halt echt nicht ja. viel. Da muss man schon sagen. Und gerade die ganze zweite Hälfte spielt halt ohne sie so gut wie Alpha mal kurz, mal vielleicht mal einen, einen Schnitt, Gegenschnitt in Tower of London, wo Jackie Chan an Ketten hängt. Das ist alles ähm, und halt vor allem mega lachen muss ich auch über diese ähm, ähm, Big Trouble in Little China Verschnitte da, diese, diese, ja, diese, ja, ja. diese Dämonengang, der eine, der irgendwie nur ja. Rauch machen kann, sonst nichts den fand ich gut, der einfach nur so, so, so Rauch erzeugen kann, sonst nur rumsteht. Dann natürlich irgendwie hier der dieser, dieser Muskelprotz, der ein bisschen wirkte wie bei Fantastic Four halt, das, das Biest so. Und, ja, ähm, oder halt
0: wie bei Power Rangers irgendeine Figur, ne? Ja, ja, genau,
1: sowieso, <lacht> ne? Also, so sehen sie optisch sowieso aus, so also, da hat selbst Psycho Gorman bessere Kostüme, aber auch das, es halt, war, war so quatschig irgendwie, ist es schon wieder ganz geil fand, vor allem hm. dieser Elektrotyp der dann irgendwie so die ganzen Schwerter, äh, äh, sich ransaugen kann, die so abschießen kann und so, das war schon, das war halt richtig Quatsch, aber auch lustig.
0: Ich mochte den Typ ja. mit seiner Tröte, mit dieser, mit dieser Schallwaffe, <lacht> ja. die war, ja. der war cool. Ja. <lacht> die, hat
1: auch, die hat auch, in kang fu gepasst, ja.
0: Ja. Ja. Ach. ja, vielleicht kann man
2: so ein bisschen schönreden, indem man einfach so tut, dass der Film unter Corona-Bedingungen gedreht werden musste, was die ganzen CGI-Landschaftsaufnahmen betrifft und dass er halt vor Corona
0: entstanden ist, muss man einfach ignorieren. <lacht> ja, aber wenn man mal Bock hat, sich so, das, ja, so, ein, so ein Exotikum anzugucken, dann ist der Film jetzt ab dem 27. Mai auf Blu-ray und DVD erhältlich Unseren ja. Freunden von Koch. Jetzt. Und ist der letzte. Jetzt zeige ich noch. Jetzt, du ja. wolltest noch einen Fakt bringen, ne?
2: Nee, ich wollte noch was Besseres machen.
0: Ja, aber dann vielleicht <lacht> jetzt, noch kurz äh, äh, hinzugefügt. Ja. Es ist einer der letzten. Und wenn man diesen Respekt vielleicht erzeug, äh, bezeugen ja. möchte oder wenn man diesen Tribut zollen möchte, ist es ist es der Vorletzte. Der, letzte, der Vorletzte, aber wie gesagt, einer der letzten. Ja. Äh, Filme mit Rutger Hauer. Auch wenn ja. der noch weniger zu sehen ist als Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger.
2: Und ich wollte noch zeigen, was ich letzte Woche beim Volkshochschulkurs Foreshadowing mit Ari Aster gelernt habe. <lacht> Denn über einen anderen Film mit Arnold Schwarzenegger und Charles
1: Denz reden wir nächste Woche. Uh, stimmt. Uh, oh, sehr stimmt. gut. Stimmt, Charles Denz ist ja auch hier drin. Ja, 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 ja. Ja, die sieht man, Rutger Hauer und Charles Denz, die sieht man ja fast, fast alle nur an dem, an dem russischen Hof da, sonst kommt die ja gar nicht mehr vor,
2: ja. Davor, ja. Ja, also am besten auch nicht blinzeln während des Films, sonst ja. überseht ihr alle Namen, die auf dem Cover ja, stehen. Genau.
1: Ja, genau. Das stimmt. Und am besten auch wirklich genau hingucken, weil die haben alle sehr hässliche Kostüme und Perücken an. Ja. Ja.
0: Gut, aber dann habe ich doch eine schöne Überleitung von Charles Dance. Denn mit einem Dance beginnt auch das Unglück in dem folgenden Film. Er heißt Hunted Gut. im deutschen Untertitel Waldsterben von Vincent Paro No aus dem Jahr 2020. Der ist jetzt gerade, oder ist ab dem 21. Mai auf Blu-ray und DVD erhältlich und handelt von einer Frau, die vor zwei Serienmördern flieht, die ihr in einem Wald auf den Fersen sind. Allerdings, die sie vorher in einer Kneipe, in einer Bar, irgendwie in so einem kleinen, unscheinbaren Ding kennengelernt hat, mit denen sie halt so ein bisschen sich angetanzt hat und getrunken hat und eigentlich einen ganz schönen Abend hatte, aber als die beiden sie zu überreden, irgendwie mitzunehmen im Auto, stellt sich über kurz oder lang heraus, die haben Finsteres im Sinn. Und da muss ich sagen, das fand ich mit, die stärkste Phase des Films. Mhm. Denn dieses Kennenlernen und der eine ist nett und sagt halt, ey, hier, guck mal, mein Kumpel, der ist ein bisschen schüchtern und so und kannst dir mal helfen. Und man denkt sich noch, ey, was ist das für ein netter Typ? Ne? Verschafft seinem Kumpel da irgendwie einen echt äh, entspannten Geburtstag und so. Und ist, am halt Anfang
1: sagt er noch, das ist, das ist sein Bruder. Oder und, sein Bruder, äh, ja. seine Frau wäre an Krebs mhm. gestorben und äh, die wollen ihn aufmuntern, das ist erstmal die... Ja, genau. genau,
0: also man denkt sich halt schon, okay, der, der, der Gutaussehende von den beiden ist ja wirklich nett, dass er sich sein, seinem Kumpel so annimmt und dass er halt irgendwie einen schönen Abend seinem Kumpel bereiten möchte. Und dann auch mit der Frau, die, sag ich mal, davon recht angetan ist, wie die beiden so sind. Aber dann kommt halt eben dieser Moment, wo sie da ins, ins Auto halt steigt und die Stimmung halt immer angespannter wird und immer bedrohlicher wird und halt dann halt wirklich letztendlich kippt. Und sich der Gutaussehende der beiden Herren als ja ein wirklich fieses Arschloch entpuppt. Ja, das ist der Beginn hm. dann dieses Films, der so gesehen eine einzige Jagdsequenz ist, könnte man sagen. Mit ab- also mit Ausnahme des Anfangs, des Einstiegs. Mhm. So. Ja. Und dann wird halt gejagt. Ja. Und das ist solide. Ist solide, meiner Ansicht nach. Es gibt hier und da die typischen. Genrebedingten Dummheiten oder eben die Entscheidung, ne, die man so fällt oder die man halt irgendwie in einem Film fällt, um halt eine gewisse Handlung fortzusetzen oder fortzuführen oder eine neue Richtung zu bringen. Und ich glaube, das wird so der große Knackpunkt für viele sein. Ob man ja. sich darauf einlassen kann oder ob man halt eben das ja stärker erzählen lässt, worum es diesem Film eigentlich geht. Ja. Kann
2: ich auch zustimmen, ich mag halt hier, also es wird sich ja auch und wir werden ja auch nicht ohne diese obligatorischen Rotkäppchen-Vergleiche irgendwie auskommen, schon allein, weil und. sie die ganze Zeit eine rote Jacke die anhat hat rote Jacke. und die <lacht> Signalrote Jacke auch da nicht auszieht, wenn sie von jemandem gejagt wird, ja. was natürlich nicht besonders smart ja. ist, aber besonders smart verhält sich hier halt einfach niemand, außer Eve, die Protagonistin in der ersten halben Stunde des Filmes, finde ich, weil sie... Obwohl diese Vergleiche zu Rotkäppchen da sind, sie ist weder naiv, noch ist sie geht sie vom rechten Weg ab. also sie geht zwar in den Club, aber das ist ja nicht der Wald oder so. Und als sich jemand als vermeintlicher Wolf herausstellt, geht, fällt sie auch nicht auf ihn rein, sondern wird dann von der Person, die sich quasi als der Retter ausgibt, der entpuppt sich ja dann als Wolf. Und das finde ich halt sehr stark, dass es gar keine Sicherheit dagegen gibt. Also auch wenn man alle Fehler vermeidet, die Rotkäppchen begangen hat, fällt man auf einen Psychopathen rein, weil das ja quasi ein Wolf im Menschenkostüm ist, der das alles in der Manieren und Scham versteckt. Ja. Also das fand ich super stark, dass sie quasi keinen Fehler macht. Natürlich machen Frauen, die in so Bedrohungssituationen reinkommen, generell nie einen Fehler. Aber sie versucht ja sogar, diese ganzen Sachen zu umschiffen, zu denen immer geraten wird, dass man halt sich nicht auf irgendwelche Freaks einlässt, irgendwie drauf aufpasst, dass einem keiner Roofies oder so einen Drink macht. Also sie versucht ja, alles richtig zu machen, rutscht halt trotzdem in so eine Situation rein. Deswegen mag ich die erste halbe Stunde auch sehr gern. Ja, und irgendwann muss man halt einfach akzeptieren, dass der Film alle... Nebenfiguren zu ignorieren scheint, obwohl die im Bild stehen, weil ja auch gar keiner mehr mit ihnen interagiert, noch keiner sagt hier übrigens der Typ, der neben mir steht, ist ein Psychopath, der mich umbringen will. hilft mir einfach ja. mal. Das passiert halt das nie. Ist der Und Punkt, ja. das ist schwierig zu ertragen, aber das hat irgendwann auch schon fast so was Metaphysisches. Spätestens im letzten Drittel, wo es ja teilweise schon fast wie in so ein also so, also würde ich mir fast schon einen Slasher von Mel Brooks vorstellen, <lacht> als sie dann in dieses Haus rein wo sie sich dann auch wirklich durch die ganze Wohnung prügeln und die Leute einfach nur so im Hintergrund erschrocken stehen. Ja. Das hat schon so eine unfreiwillige Komik, aber dadurch, dass Eve dann auch gar nicht mehr spricht, sondern halt wirklich schon ja, irgendwie über die Klippe geschubst zu sein scheint von ihrem ganzen Charakter oder von ihrem Wesen her, hat das schon so eine nicht zu verachtende Wirkung, finde ich. Also ich glaube, dass sie da auch immer mehr so mit der Natur verschmilzt. Da gibt es ja am Anfang schon so einen schnellen Hinweis, wo sie im Auto fahren. Man sieht immer wieder so ein Wildschwein, was dann schließlich vor das Auto läuft. Das deutet ja schon so an, dass das so ein bisschen das Schicksal unausweichlich zu sein scheint, dass sie gar nichts anderes hätte machen können. Also das finde ich immer ganz stark, wenn der Film so ein bisschen so ja, ein so leichtes Arthouse mit je reingeht. Wenn er ein klassischer Horrorfilm oder so ein Survival-Thriller sein will, schwächelt er immer ein bisschen. Aber wenn er das außen vor lässt, fand ich den schon stark. Ja. Und ich mag auch die Optik sehr gerne. Also er hatte schon ein paar tolle Momente von der Optik. Ja,
1: also man muss auf jeden Fall, glaube ich, dazu sagen, direkt, der, mh, dem Film ist halt die Metaphorik wichtiger als das eigentliche Drehbuch. Also genau ja. ist nämlich der ja. Punkt, ne? Das ist genau der Punkt. Solche Momente, das ist mir direkt aufgefallen am Anfang, als sie in der Taktstelle ist. Dann kommt der Typ und sagt so, ja, das ist meine Freundin. Also, dass sie halt nicht sofort sagt, so, ey, ich kenne den Typ nicht, das, das ist ein Weirdo, so. Ja. Genau, also immer wenn sie die Chance hat, was zu sagen, sagt sie halt, darf, also gibt das Drehbuch hier keinen Dialog. Ich glaube aber eben auch, dass das so eben dieses, man, wir hatten jetzt gerade Lucky, im Endeffekt, ist handelt ja auch so ein emanzipatorischer hm. Film, ne, der so ja. ihren Befreiungsschlag zeigt, bis hin eben zu der Rache-Situation ähm, dann eben, um, diese Umkehr, hm. diese... Die, die die Gewalt oder die Vorherrschaft dann über den, über den Angreifer sich erarbeiten so quasi. Und das ist dem Film halt immer alles wichtiger als die Slasher-Logik. Genau, das ist halt das Ding. Und das Ding mit dem, äh, der ganzen Rotkäppchen-Thematik, wie du gerade mit dem Wildschwein auch sagst, sie hat ja eben diese, diese das ist eben der Arthouse-Part des Films. Und ich glaube, das macht ihn aber auch so spannend. Nämlich wäre das nämlich weg, glaube ich, wäre es der deutlich schwächere Film. Weil dann wäre es wirklich nur ein schwacher, schwacher Revenge-Film. Aber durch, diese, durch mhm. diese Metaphorik, weil die Tiere haben ja einen Verbund zu ihr. Ne? Also da mit dem, Reh, ja. die, 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 mit dem Reh, wo sie abkuschelt dann, ähm, dass dann der Hund am Ende äh, da mit dem Hund, was dann passiert. Ähm, also Tiere haben ja so eine Anziehungskraft zu ihr. Und das ist ja diese, diese ähm, Rotkäppchen, diese Märchen-Metaphorik ja. dahinter. Ne? Also die, ähm, die Natur, die Umwelt schlägt sich so auf ihre Seite quasi. Ähm, man darf halt wirklich in diesen Slasher-Situationen, muss man echt ein bisschen diese, diese Logik außen vor lassen, so schwer es fällt, aber das, weil das im Film eigentlich gar nicht so wichtig ist. Und dann funktioniert der auch ganz mhm. gut. Und wie du auch sagst, ne? also wenn sie halt so diesem, dieses Animalische wird, und ich meine, sie, sie, wollten, sie, quasi, sie wollten ihr quasi den, den, den Braveheart-Anstrich geben, was brauchen sie dafür, ja. ein Paintball-Turnier. Also da kannst du halt auch, ja. natürlich, das ist der Punkt, wo du, eigentlich, wo du eigentlich aussteigen kannst, logisch. Das ist halt auf jeden mhm. Fall, und da werden sicherlich auch einige drüber stolpern. Wenn man das irgendwie schlucken kann, dass, dass der Film da echt tatsächlich eher die, die Metaphorik ausspielt anstatt wirklich die, die, die Handlungslogik, ähm, dann fand ich auch funktioniert das ganz gut. Und ich finde immer in diesen entrückten Momenten ja. ist er am stärksten. Aber gleichzeitig ist es eigentlich das, was äh, den meisten wahrscheinlich sauer aufstoßen wird. Aber dann, das ist halt die Diskrepanz ja. bei dem Film. Aber die, 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 ja, die quasi die, wie er sich dann ausspielt und wie sie auch dann wächst aus der Situation heraus wächst, fand ich halt auch echt stark eigentlich.
2: Ja, und es hat ja auch niemanden Film einen Namen, also alle sind auf ihre Funktionen, also der Komplize heißt im Abspann der Komplize, dann gibt es tatsächlich auch eine Rolle, die nur a girl heißt, also niemand hat einen Namen, hm. alle haben nur Funktionen, das spielt ja da auch nochmal so rein, aber ich glaube auch dass das ein Film ist, der bei mir auch tagesformabhängig, auch eher als unfreiwillig komisch hätte abgestempelt werden können, weil gerade dieses Paintball-Match, auch das sieht optisch super toll aus, aber alleine, dass das stattfindet und was dann stattfindet, dass sie noch eine Kugel vor die Stirn bekommen, das ist halt alles so quatschig ja. irgendwie wenn man es zu realistisch sieht, aber wenn es wieder sowas Metaphysisches hat, aber, wird das wieder ganz gut. Er ist halt wie der, wie der Junge, ist, ne? halt äh,
1: der, der Jäger im Märchen ja. dann wird, ne? der, der Junge mit dem Bogen und so. Also es ist ja, wirklich ja. alles, also, dem Film ist halt wirklich die ganze Metaphorik und dieses Märchen ja. wichtiger als der eigentliche Slasher-Plot, Also muss man halt
2: mal der sagen. schrammt schon mehrmals stark an der Lächerlichkeit
0: vorbei. Ja. Und ja. das ist halt so, weshalb ich ihn auch nicht ganz so überzeugend fand, weil das ist für mich genau das gleiche wie bei Lucky, wenn man halt merkt, dass da halt eben etwas anderes wichtiger ist als eine vernünftig zu Ende erzählte Geschichte. Und äh, ich gebe euch da mit allen positiven Punkten recht, so aber das ist halt das, was mich da ein bisschen stört, weil dafür war mir der Anfang einfach zu realistisch, zu nah an der Realität dran, mhm. als dass ich mich dann später in irgendwelchen Sinnbildern wirklich ergehen kann. so mhm. Also das, da hätte man schon vorher die Balance schaffen deutlicher schaffen müssen, meiner Ansicht nach. Und die hat man meiner Ansicht nach nicht geschaffen. Deswegen konnte ich mich mit dem Film <lacht> letztendlich nur ja, weißt du, ich respektiere den Film so, aber ja, ja. wirklich über alle Maßen gelungen finde ich nicht.
2: Ja, aber wenn du einen Film sehen willst, der die Balance gut schafft, dann guck mal S.
1: <lacht> wow. <lacht> <lacht>
0: Balance. Balance. Ja. Okay. Naja. Ja, naja. also wie
1: gesagt, es ist, es ist wirklich, es ist ein solides Ding, aber ich glaube, viele werden ja. über diese, genau diese diese Szenen, die wir ein bisschen angedeutet haben, werden drüber stolpern. Das ist auch völlig fein, mhm. das kann man auch ruhig, weil ja. der Film eben genau das ist das Ding. Er will wirklich so einen, so so ein, er will diesen schmalen Grat, zwischen Arthouse und wirklich typischem Revenge-Flick, den will er irgendwie schaffen, ja. aber hat dafür aber auch nicht so ganz das Fingerspitzengefühl. Das muss bei ihm halt einfach, das ist halt einfach Fakt ja. so, ja. Aber trotzdem, wer, ja. Wer, ihn, wer ihn sich reinziehen will, also gibt es jetzt ab dem 21. Ja. Mai auf Blu-ray und auch hier, äh, Hörer und HörerInnen erinnern sich an letzte Woche, ähm, da haben wir The Rental bei uns auf Instagram verlost. Ihr habt alle fleißig mitgemacht. Ihr musst etwas zu Tino's Frisur schreiben. Da haben wir sehr viele Kommentare. <lacht> ich hab viele
2: Inspirationen rausgezogen. Also da,
1: Hut ab und Haar ab für euer äh, für euer ja. für eure Kreativität. Fand ich sehr, sehr schön. Ähm, auch Hunted könnt ihr äh, ab heute bei Hunted? Hunted. Hunted. <lacht> ja, Hunted, Frisur sterben könnt ihr ab heute bei uns auch bei, <lacht> bei Instagram ähm, gewinnen, zweimal. Also checkt da den Post aus und äh, lasst uns <lacht> und eure geilsten Kommentare da. <lacht> sehr gut, sehr gut. Oh,
0: Entschuldigung oh. <lacht> Hut ab
2: sehr gut ja. oh,
0: wie komme ich jetzt da zu dem letzten Film sehr gut, doch, ja ich muss sagen <lacht> <lacht> mir hat der nächste Film auch wirklich gut gefallen, also der hat mir wirklich gut gefallen er heißt The, und jetzt wird es schwierig Swordsman Sagt ja. man das so? Swordsman. Das sagt man so. Ja, danke schon. Von ja. Choi Yehun aus dem Jahr 2020. Ist bereits als blu ray dvd mediabook book von Cape Light erhältlich oder digital bei allen Anbietern, die ihr so kennt. Prime, also Amazon Prime, iTunes und so weiter. Und ja, in The Swordsman, könnt ihr euch vielleicht schon denken, geht es um Tejul. Das ist der beste Schwertkämpfer in Wie spricht man das jetzt aus? Jetzt
2: habe ich mir sofort gedacht, dass es um Tejul geht. <lacht>
0: Um wen denn auch sonst? Ja, um <lacht> um also Tijun, natürlich. Echt, Aber wie, ja. wie sagt man das? Wie spricht man die alte Form von Korea aus? Joseon? Joseon? Ja, das weiß ich auch nicht. Okay, Joseon, sagen wir es mal so. Ja. Ich, Im Film sagen sie es ein paar Mal richtig und ich habe es mir nicht behalten hm. können. Dieser Schwertkämpfer lebt zurückgezogen mit seiner Tochter Teok in den Bergen, nachdem er versagt hat, König Gwangheung zu hegun zu beschützen und dessen Sturz zu verhindern. Als Tejuls Augenlicht aufgrund einer alten Verletzung zu schwinden beginnt, sucht Teok nach einem Heilmittel für ihn. Auf ihrer Suche wird sie jedoch von einem Sklavenhändler Gu wird sie auf das ist doch Quatsch. Auf ihrer Suche wird sie jedoch von dem Sklavenhändler Guru verschleppt. Nun ist Tejuhl gezwungen, sein Schwert erneut zu erheben, um sie zu retten. Das ist schon ziemlich viel erzählt von dem Film. Eigentlich versucht sie halt dieses Heilmittel für ihren Vater zu finden und tritt deswegen die Stelle als ja wie soll man sagen Pflegetochter bei einem Adligen an damit sie eben diese Medizin sich leisten kann oder damit halt ihr Vater die Medizin bekommt. Diese Sklavenhändler, die treten halt zwar schon vorher auf den Plan, aber dass es zur Entführung kommt, das wird das dauert noch eigentlich. Das wird etwas später oder in der zweiten Hälfte des Films erst passieren. Natürlich,
1: natürlich kickt aber das natürlich diesen Racheplot an, der das Hauptmerkmal des Films ist. Genau, genau.
0: Ja, und daraus entsteht ein Schwertkampffilm wie so Millionen andere, der aber meiner Ansicht nach sehr viel damit gut gemacht hat, dass er halt in den Schwertkämpfen, ja, mal ein bisschen anders inszeniert ist. Also ich fand die Schwertkämpfe erstaunlich, dynamisch, beweglich, öfter mal auch sehr tief, ja, die Kamera war sehr tief am Boden, bei den, bei den mhm. Kämpfen teilweise, weil da halt auch noch andere, sage ich mal, Mixed Martial Arts ins Spiel gebracht werden und dann halt auch irgendwelche Halterungsgriffe oder Hooks oder so, 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 ja, ähm, Hakengriffe, Einhackgriffe und so oder, oder Beinhaker irgendwie zu Ja, zu, viel, viel Bodenkampf halt auch. Ja, so, ne? es ist wirklich. Es ist erstaunlich hm. viel Bodenkampf oder Kampf auf Bodennähe. Und trotzdem aber alles, was man auch so möchte. Es ist außer halt, dass die Figuren irgendwie meterweit durch die Luft fliegen. Also wie so im klassischen wuxia schwertkampfkino Und hinzu fand ich die Geschichte auch ganz nett. Sie ist zwar ein bisschen kompliziert erzählt für die relativ einfache Handlung, aber so hat sie mich dann doch relativ gut bei Laune halten können, indem man halt mhm. von dem Anfang, also mit dem der Film, also dem Einstieg des Films immer mal wieder zurückkehrt. Man kehrt immer wieder zurück zu dem Einstieg des Films und kann sich halt so dann eben die Motivation und auch die Haltung und eben auch die einzelnen Figuren besser erklären. Und die werden dadurch etwas aufgesplittet erklärt. Und das Ganze, muss ich sagen, hat mir als Schwertkampffilm echt gut gefallen.
1: Mhm. Ja, da gehe ich, ja. geh ich auf jeden Fall komplett mit. Ich fand, ähm, ich fand vor allem wirklich, dass ich mich, ich hatte das mal sehr gefreut, dass der Film so einfach ist. Ähm, ich, fand das, ich fand das echt gut, dass der relativ simpel ist. Es ist wirklich, es, es ist eine simple Story, die wurde tausendmal erzählt, zum Grunde so eine Rachgeschichte. Aber ich mochte das ganz gerne, weil der wirklich so eine gewisse also er hat vor allem so eine Erdung, ne? Also du sagst das schon Daniel, ne, der hat halt diese Wuschia, verzichtet er auch drauf. Er hat halt eine, er ist halt sehr bodenständig. Er ist ein sehr eigentlich ein sehr gesetzter Film so. Und das, das mochte ich gerne und der war er war so halt mal so ein bisschen einfach simpel gehalten und er hat einfach eine normale Geschichte erzählt so. Ich tue mich halt oft bei gerade auch so bei bei solchen ähm, asiatischen äh, Filmen, ich nehme zum Beispiel jetzt auch mal, es äh, ist, ist natürlich überhöht, aber jetzt zum Beispiel die Serie Kingdom, ne? also hier die, die Zombie-Japan-Serie. Ähm, äh, Zombie auch Korea. Äh, ist auch Korea, ne, genau, stimmt, ja. ja. Ich dachte nämlich auch erst hier, Swordsman wir aus Japan. Ich, ich, ich weiß nicht, warum ich sofort mal ja Schwertkampf nach Japan vororte, aber klar, äh, gibt's natürlich auch in anderen asiatischen Ländern. Ich tue mich oft schwer damit, wenn die zu viel aufmachen, was halt so Politik und Familienfäden und so angeht weil die da oft sehr artendieren dazu zu übertreiben, ja, dann gibt's da verschiedenste Clans und Kantons und die da alle irgendwie vernetzt sind und da muss man natürlich auch wieder sagen, was man eben als Europäer ja dann auch oft dann sich mit den Namen erstmal arrangieren muss und ich verwechsel <lacht> dann oft einfach Namen und äh, Städtenamen und Namen eben von Titeln von irgendwelchen Kaisern und wer hat damit und mit dem und der hat den betrogen und hintergangen und hier ist der Sohn von dem und so. Und das macht halt Swordsman alles nicht. Also, wie gesagt, jetzt keine Kritik eben zum Beispiel an Kingdoms, ist eine tolle Serie, aber manchmal überfordert mich das dann manchmal, wenn ich einfach nur mal was, einfach was weggucken will. Und Swordsman ist genau eben das Gegenteil so. Der ist halt wirklich simpel. Aber hat für mich in dem Moment gestern, wie gesagt, Tino hat auch eben schon gesagt, ne, manche Filme sind also Tagesform abhängig. Und Swordsman ist wirklich so ein Film, den kann man sich halt wirklich auch mal entspannt angucken. Der legt halt wirklich den Fokus auf das, was der Titel verspricht, nämlich Swordsman, so Schwertkämpfe, ähm, gut inszenierte Action, teils echt blutig und, und einfach sp ein spannendes, spannendes Action-Kino so aus, aus Korea. Und das ging mir echt richtig gut rein. Ich fand, den, ich fand, der hat gewonnen dadurch, dass er mal einfach eine simple Geschichte erzählt. Das hat mir echt gefallen.
2: Ja. Sehe ich auch so, also ich finde trotzdem braucht er für einen Auftakt zu lang, ja das also gerade weil er so eine simple Geschichte erzählt, aber auch da relativierend, koreanische Filme gehen ja gern mal über zwei Stunden, der ist mit 100 Minuten dann erstaunlich kurz, noch erfreulich kurz, deswegen ist der Auftakt zwar gefühlt zu lang aber man muss sich da nicht durch eine ganze Stunde irgendwie Plot durchkloppen. Und diese einsetzende Blindheit, finde ich, gerät auch ein bisschen in Vergessenheit, also das finde ich auch, dass da sehr viel Zeit drauf verwendet wird, dafür, dass das irgendwie auch so den Eindruck weckt, als ob das so ein zweiter Ishi oder die koreanische Variante von Ishi wird, aber bis auf ein paar Sehprobleme spielt das ja auch in den Kämpfen nicht wirklich eine relevante Rolle, deswegen finde ich das ein bisschen zu aufgesetzt, aber das ist schon alles Jammern auf hohem Niveau, also rein reinrassiger Actionfilm, gerade auch, ich mag Joe Taslim halt super gern, den Bösewicht, ja. den ihr wahrscheinlich auch als Sub-Zero jetzt aus Mortal Kombat kennt, aber auch aus The Raid und Fast and Furious und The Night Comes for Us, den mag ich super gern, also das passt, das ist
0: echt eine runde Sache. Ja, also ich sag mal so, was man vielleicht als äh, Joe Taslim Fan in Mortal Kombat vermisst hat, das kriegt man hier mit Swordsman auf jeden Fall, da kriegt man eine deutlich bessere Dosis. Ja. Joe Tuslim. Und ich muss aber auch ja. sagen, hier der Young Hyuk, der, der Hauptdarsteller, ich fand den cool. Hm. Also ich, ich, ich ja. mochte ihn. Der hatte, ich weiß nicht, also als Vater wirkte er noch ein bisschen zu jung, zu jugendlich so, weil er soll ja auch am Anfang des Films noch etwas jünger sein. Deswegen konnte ich ihm so etwas, den, den, den älteren Schwertkämpfer, den konnte ich nicht, nicht ganz so abnehmen, mhm. aber. Er war trotzdem, ich mochte seine Aura und immer dieses so, dieses Unterwürfige, komm, lass uns hier weg, ich will keinen Stress mit irgendwem. Ja, dieses, dieses, diese Einstellung, die mochte ich an ihm so und das hat er auch eigentlich ganz gut rübergebracht. Und spätestens, und das ist jetzt mal eine Frage, die ich mal an euch habe, woher sollten diese Sklavenhändler, also wo sollte Herr Joe Tassli im Guru Thai woher sollte der kommen? Ich habe die ganze, die sagen ja Jin und ich dachte anhand des das, der Uniform des einen Typen, der immer mit denen rumhängt, das wären Chinesen, aber das kam mir jetzt dann doch nicht so sinnig vor, oder? Boah, gute Frage. Hm, das weiß ich auch nicht. Ja, okay.
2: Aber es ist eigentlich auch egal. Also, beziehungsweise das. Also, ja. also es irgendwelche... mir,
1: mir jetzt nicht wirklich vermittelt, beziehungsweise ja, der Film ist auch auf keinen Fokus gelegt, dass das irgendwie eine Relevanz spielt. Habe ich jetzt auch nicht Naja, gut, sie haben,
0: sie haben Jin, haben sie schon des Öfteren mal genannt, ne? also den Begriff. Und äh, ich hab mir halt gedacht, ja okay, das muss ja schon irgendwo eine gewisse Relevanz haben, aber letztendlich können es auch irgendwelche Fantasy-Asiaten gewesen sein, das ist mir dann auch egal. So. Denn, und darauf wollte ich hinaus, auch wenn der Anfang etwas behäbig ist und man sich halt schon so ein bisschen, ja also wenn schon die Situation entstehen kann, dass man sich fragt, wann geht's hier eigentlich mal ab? Dann kommt aber auch der Film dann letztendlich aus dem Pudding und die äh, allein der erste Kampf zwischen Tejul und diesen Jin-Sklavenhändlern, da gab es diesen Herrn mit den abrasierten Seiten und diesem langen Zopf, der irgendwie mhm. die ganze Zeit behauptet hat, er wäre so ein krasser Kämpfer, wie er den allein nur mit seinem Holzstock fertig macht. Da war ich schon dann, wo ich gesagt habe, ja geil, jetzt, jetzt ja. beginnt mein Film. Das finde ich super. Also wie ich's verstehe,
2: also ich es verstehe, ich habe jetzt nochmal kurz recherchiert, spielt der Film so im Übergang zwischen der Ming- und Qing-Dynastie und... Dann waren irgendwie, Qing waren ja die, die danach übernommen haben und von denen stammt Tassim ab und wahrscheinlich wird der Held dann eher von der Ming-Dynastie noch gewesen sein. Also dass das quasi so die Nachfolger waren oder die, die da gerade so die Herrschaft übernommen
0: haben. Aber dann innerhalb Koreas, aber ja? Also es war jetzt nicht länderübergreifend?
2: Nicht so, wie ich es verstehe, aber ich konnte mich jetzt nicht so viel ja, okay. in die Geschichte ja. einlesen gerade. Wir wollen ja
0: jetzt auch keinen zwingen zu deletieren.
2: Okay, steht aber auch, dass es das chinesische Kaiserreich war. Also wie gesagt, das ist immer alles sehr, sehr schwierig. Deswegen ist ja bei fast jedem historischen Film aus Korea auch erstmal am Anfang fünf Texttafeln, wo man dann gleich schon so denkt, okay, ich resigniere jetzt schon, aber hoffentlich sofort, Fortress trotzdem gut. <lacht>
1: Ja, aber das ist ja genau so, was ich meine, ja. wie gesagt, das ist ja auch alles ja. völlig in Ordnung, natürlich kann und sollte man sich mit beschäftigen irgendwie, aber man muss es ja. halt bei Sourceman tatsächlich nicht, weil es nicht Plot-Devices ist und das ist eben auch mal nett, wie gesagt, also ich, ich mag auch gerne die historischen, äh, asiatischen Filme, wo man sich auch mal ein bisschen eingraben kann, aber wie eben hm. dann wirklich Tagesform so, wenn man darauf eben mal keine Lust hat, man wirklich einfach das kriegen will, was man vom Namen erwartet, dann ist das hier echt dein Film so. Ja, ja. Huge. Und vor allem, und weil du gerade eben mal sagst, ne, von wegen der Young-Yuk, äh, fand ich halt auch super. weil er, diese, er hat diese Lone-Swordsman-Aura, Lone, Lone ne? Diese, der, ja. der, der, der einsame Wolf und, keine Ahnung, jeder, jeder, der Videospiele mag und hier Ghost of Tsushima gespielt hat für PlayStation. So, das ist das Gefühl, was er rüberbringt. So, dieser einsame, einsame Wolf, der irgendwie nichts mehr hat und jetzt nur noch äh, sein Schwert hat, um, um sich das wieder zurückzuholen, was er liebt. So, das, das, das funktioniert gut.
0: Und wer noch eine Brücke braucht, es gibt in einer Nebenrolle, spielt auch noch Jong-Mang Sik mit, den hatten wir letzte Woche auch schon äh, in einem Film, nämlich in A Hard Day. Ach stimmt, hat auch Schon ja. bei Yellow Sea mhm. mitgespielt und bei Veteran. Ja. Also ebenfalls ein, ein guter aus ja. Südkorea. So. Mhm. Ja. Und damit hätten wir die Filme für diese Woche abgehandelt, Freunde. Und waren gar nicht mal so <lacht> waren gar nicht mal so langsam.
1: Oh. Ja, also
0: dafür, hast letztens eine halbe Stunde über Oxygen geredet. Haben, ja, <lacht> ist, das, ist das schon ja. Gutes, äh, gut
2: vorgelegt, ja. Bis uns die Luft ausgegangen ist. Ja. <lacht> ja. Aber bevor uns die Luft ausgeht, hast du noch ja. was,
0: Tino, für uns?
2: Nee, da ist nämlich auch die Luft dünn. Da ist die Luft um dünn. bei den ganzen Luftmetaphern zu bleiben. Au, Mann. Nee, da gibt's es leider. Weder sauer noch Süßstoff für die <lacht> <lacht> ist ja, leider wenig <lacht> passiert.
0: Also. Groß, Tino. Groß. <lacht> Dafür ja, vielleicht, haben wir ja. vielleicht
1: müssen wir auch einfach echt nochmal aufrufen. So, wenn wenn, wenn, ihr, wenn ja. ihr was findet für Gesichtsbücher des Todes, dann schickt es uns einfach auch gerne.
2: Ja, bitte. Ja. Und wir gewöhnen euch schon mal dran, dass das eine Kategorie ist, die nur bei Qualität kommt und nicht jedes Mal, weil sonst wird sowas wie ein Franchise und dann wissen wir alle, was passiert, wenn jedes Jahr was kommen muss.
1: Ja, ja vielleicht, vielleicht müssen wir einfach noch mal unsere Köpfe zusammenstecken und uns eine Alternativkategorie überlegen, die dann an ja, ach, wir haben an noch die, ganz an die Stelle tritt, wenn es ja. mal wenig gibt im Gesichtsbücherwald. Ja. Na ja. ja. <lacht> ja. ja, nun denn.
2: Es ist also quasi sterben oder was?
0: <lacht> quasi, ja. ja. So, bevor die Wortspiele jetzt hier ganz ausatmen und vielleicht dann auch irgendwann ja den dann auch irgendwann die Luft ausgeht. Würde ich sagen, vielen Dank, meine lieben Freunde, für diese unterhaltsamen 90 Minuten. Sind wir schon bei 90 knapp, Minuten? Ja, knapp 90 Minuten. Und auch vielen Dank da draußen fürs Zuhören und ja, anklicken und mitmachen. Ja, ich finde es auch toll, dass wir gerade so viele ja, kreative Ergüsse auf den sozialen Medien bekommen, anhand von Tinos Frisur. <lacht> wer weiß, was da noch so kommt und, und, ich, und, und ein
1: ganz großes Lob natürlich an den Twitter-Nutzer, der uns Gaspar Nö gemacht hat aber, Gaspar Nö war gut, aber, ja vielen, vielen ab, Dank aber, aber ja. richtig toll auch natürlich noch mal, noch mal in die Kreativkiste gegriffen und Gaspar Nö draus gemacht natürlich ähm, ich weiß nicht genau, <lacht> wen das degradiert die Augsburg, äh, den, 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 ähm, den, das Kasperle Theater oder Gaspar Nö. ich weiß nicht, wer da mehr leidet, aber Kaspar Nö fand ich ganz gut, ähm, aber wir brauchen natürlich auch den, den, den Ernst, ne? den haben wir noch
0: nicht bekommen den Heiligen Ernst haben wir noch nicht der, bekommen. Der Wolfgang, Wolfgang, Wolfgang M. Schmidt akzeptiere ich nicht als Vorschlag. Das kann nicht sein. Okay, Wolfgang, ja.
2: aber, aber ich habe sehr gelacht. Das ich habe auch sehr
0: gelacht, ein, aber ja. das ist halt schon ein Trademark, das ist vergeben. Das können wir nicht ja. machen. Ja. Wir brauchen, den, ja, wir brauchen einen eigenen Ernst.
1: Ja. <lacht> ja. Ach, und, und noch eine Sache ähm, nochmal an euch da draußen. Wenn, egal wo ihr uns hört, es wäre super cool, falls ihr also falls ihr, falls ihr Spotify-Nutzer seid, uns aber nicht über Spotify hört. Also ihr könnt uns ja überall hören, auf allen Audioplattformen, eurem Podcatcher, wo immer ihr wollt. Aber wir sind ja auch auf Spotify. Aber selbst wenn ihr uns nicht da hört, aber ihr nutzt Spotify zum Musik hören, tut uns einen Gefallen und abonniert uns trotzdem auf Spotify, also folgt uns da, in unserem Podcast. Das ist nämlich ganz wichtig, weil Spotify hat nämlich ihre Audio-Charts umgestellt und es geht jetzt nur noch um Abonnenten. Also abonniert uns da, auch wenn es da nicht hört. Das äh, pusht uns da ein bisschen, gibt uns mehr Sichtbarkeit. Das würde uns sehr, sehr
0: freuen. Genau. Vielen Dank. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über jedes ja, Kommentar, über jedes Abo, über jede Form der Höflichkeit in Bezug auf unseren kleinen Podcast hier. <lacht> und natürlich, wenn ihr euch auch äh, weiterhin sozial auf den sozialen Medien aktiv hier bei uns beteiligt, wenn ihr hier bei Fred Carpet auch noch mal ein bisschen reinschaut und so weiter und so fort. Und wir hoffen, wir hören uns auch nächste Woche bei Genre Geschehen. Bis dahin, vielen Dank und macht's gut. Tschüss! Ciao, ciao! Tschüss.